0: Estamos no ar, diretor? Estamos no ar. Muito bem-vindo a todos aqui a borda do Barca Forada. Eu sou o Molusco. É, vamos começar hoje com uma convidada muito especial. Mas antes eu vou fazer o jabazinho aqui. Seguinte, se vocês querem apoiar o Barca Forada, tem o Pix e tudo mais. Mas se vocês consumirem qualquer coisa dos apoiadores do Barca, vocês vão estar ajudando o Barca também. Então lá na Molusco Comics, por exemplo, ó... Livro do Molusco, senhoras. Ah, pô, vou comprar, vou ajudar o Molusco Comics, mas eu também vou ajudar o Barca Forada. Então fica a dica, tem outros, tem outros livros, tem PIN. Se você pedir uma comida lá no Turtle Burger, se você mora na região do Rio, aqui, Zona Sul e tudo mais, você vai estar tá ajudando o Barca Forada. Se tu pedir uma comida mexicana no La Esquina, Cocina Americana... La
1: Esquina Cocina Americana.
0: Você vai estar tá ajudando o Barca Forada. Então tem um link aí... Uh, e é isso, vou passar a bola agora pro copiloto Mamutola, que vai fazer a honra das, da casa e apresentar a nossa convidada
1: Claro que vou, mas antes eu tenho que lembrar a todos vocês que não estão assistindo a gente ao vivo Você que tá pegando a gente aí numa hora depois e, e tá vendo a gente no dia seguinte Você que tem o YouTube Premium, eu tô falando diretamente com você, você que é um burguês safado assim como eu E tem o YouTube Premium, você pode ajudar também o Barca Furada apertando o botãozinho de download aqui Nessa transmissão, então baixa esse vídeo se você tem um YouTube Premium aqui pela ferramenta do YouTube aqui embaixo em algum lugar Deve estar aqui, porque quando você faz isso o YouTube entende que você gosta pra caralho da gente, o que é uma grande verdade E você ajuda muito na divulgação do Barca E nossa convidada de hoje, ela que, que já, já, já falou aqui com a gente que ela é de múltiplas facetas do audiovisual Mas, por majoritariamente da música, Roberta, bem-vinda Aqui com a gente hoje, você, o pessoal do Canto Cego vai estar aqui mais tarde, mas porra, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui.
2: Obrigada, obrigada por, por nos receber. Estamos é, aqui, né, na Barca Furada, ajudando a tirar a água aí.
0: Pô, muito bom. Mas aqui aqui a gente não afunda os... nunca, cara. Botando silver tape no, no buraco, ali, na... né?
1: Aqui com, com a galera com, essa, com essas posições, a gente não vai afundar nunca, cara.
0: Robertita, é, você é a pessoa acho que mais plural que eu conheço no sentido de habilidades, cara. Astrônoma, poeta, videomaker, editora, vocalista, compositora, escritora. E aí, como é que faz? <risos> como, é. Que, como é que você administra tanta coisa, cara, no, teu, no seu mundo criativo?
2: É, na verdade, hoje em dia eu não tô conseguindo administrar. Mas...
0: <risos> não tem ninguém
2: administrando bem, nada, né? relaxa. O
1: presidente não administra o Brasil, não vai ser a gente que pois vai conseguir é. administrar alguma coisa.
2: Mas, é, na verdade, assim, artisticamente, eu sempre fui muito disponível, né? As coisas que apareciam. E o teatro também foi a primeira coisa que eu tive contato, assim, com arte mais forte, de grupo de escola. Então, teatro eu, nem também... eu nem
0: coloquei teatro na lista, né, cara? É. Atriz...
2: É, é, de alguma forma, talvez. Mas o teatro é aquela coisa que você faz tudo também, né? Você escreve, você limpa a sala, você faz reunião, participa da bilheteria. Então, tem muita coisa dessa, dessa trupe, né? Assim, que tá com... o artista faz um pouco de tudo. Então, eu acho que é um pouco daí que vem essas, talvez, né? Essas multi multifunções, mas é, uma coisa que foi sempre paradoxal para mim foi que eu sempre tive muita facilidade com exatas. Então, na adolescência, na escola, eu pensava, não, eu vou fazer é, as coisas com música, com a parte artística, vai ser sempre uma diversão, um hobby e tal. Mas eu vou seguir alguma coisa com isso, uma engenharia, né? Que é onde está ali a minha inteligência. <risos> <risos> Aquele pensamento de adolescente que acha que sabe o que está fazendo. Mas, é... Mas aí, ao longo do tempo, a gente vai entendendo que é mais forte que a gente, né? Quando você tem meio que um, um impulso, não sei, é um uma coisa quase espiritual mesmo de você tentar fazer outras coisas mas sempre ter algum lugar te puxando para um campo mais artístico aí comigo passei pela poesia passei pelo audiovisual até hoje também é, e a música ali né assim também e a música tem o palco que é o te... que também volta para o teatro então, é onde, digamos, todas essas linguagens também, né, se fundem, né, assim, a gente tem uma banda, mas que grava clipe também, que produz as próprias coisas, então, acaba que essa, essa capacidade de <risos> fazer um monte de coisa, ela ajuda, mas, ao mesmo tempo, chegam horas que é meio desesperador assim, porque... Fazer muito significa que é, o, o tempo ele é limitado, né? Assim, não, não dá para você fazer tudo, né? Então, o grande
0: problema, realmente, hoje em dia, é o tempo, né? É. E, uh.
2: é, e aí, tipo, a, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais pesado você fazer tudo, né? Então, hoje em dia, assim, não, isso daqui, pelo amor de Deus, não...
0: E o que você tinha planejado? Você falou que o teu lado racional, de exatas, ele é o que eu, na adolescência te dava assim, ah, o teu norte. Uhum. E aí você mirou na astronomia por causa, exatamente, tudo bem, é exata, mas por que astronomia e não engenharia, não...
2: Então, eu fiz é, vestibular para engenharia. Também eu queria fazer, tipo, engenharia astronáutica, porque eu tinha essa coisa com o universo, com os astros, que eu acho que também é essa conexão é, simbólica também artística, talvez, né? De querer alguma coisa com as estrelas. Mas aqui no Brasil não tinha. Eu cheguei até a fazer exame para o ITA, mas o ITA é, acho também... Acho é só o
1: ITA e o FMG que tem, eu sei porque é... tem um brother coruja. Ah. Que é fissurado também, queria e muito. E aí
2: eu fiz para o ITA, mas o ITA também era muito acima do padrão que eu tinha estudado na escola. Enfim, e aí estava ali a astronomia que tinha na UFRJ, aqui no Rio, tem na USP também. Não sei se agora tem mais em alguma universidade do Brasil, mas... Estava ali, né, na UFRJ, que foi a universidade que o meu pai fez geologia. Então, tinha já uma coisa ali, uma chamando... Uma pessoa que estudou a
1: Terra e outra que os astros, <risos> né? O poético.
2: E minha mãe fez <risos> geografia. Caraca. Então, é, acho que a astronomia, ela, ela chama por um lado poético também, né? Ela chama por uma reflexão. Ela não é exatamente uma ciência... É, quer dizer, ela é uma ciência, né? Ela não é engenharia, que é uma coisa mais prática, mais técnica, né, assim. Então, a ciência, ela te chama mais para que se questionar, para olhar para o todo, para a própria criatividade do cientista que está descobrindo coisas e está criando relações com, a partir do que ele observa. Então, acho que é por isso que eu fui ali para astronomia, assim, né? Para esse campo do, do desconhecido mesmo, né?
1: Cara, eu acho que é, um, que é uma das ciências, é uma das coisas que todo mundo tem um certo encantamento, mas que ninguém sabe o suficiente sobre. Eu acho, eu acho que a astronomia é uma das palavras mais maneiras do mundo, porque todo mundo tem um pouco de curiosidade de olhar pro céu e ficar nessa de porra de onde viemos para onde vamos e como, é, como chegamos até aqui e tudo mais, não sei o quê. E eu acho que isso é muito artístico, né, de certa forma. Pelo menos a galera, a galera que eu... Que eu... Conheço, que tem algum conhecimento a mais ciência e tudo mais, e que é compositor que tem, tende a botar esse tipo de coisa, esse tipo de questionamento, esse tipo de doideira é, nas letras. Mas eu queria te perguntar: é, qual é o lance da galera do rock and roll com astronomia? Porque tem o Brian May, do Queen, que também acho que ele é astrofísico. É. Qual, é o, qual será que é o lance da galera do rock and roll com astronomia? Será que é o, é o que o PC fala? Que o roqueiro sempre é mais inteligente, por isso ele tende a ciência é mais difícil.
2: <risos> Olha, não sei. Quando Eu me formei, na verdade, esse ano. Eu passei 12 anos pra me formar. Caralho, <risos> não dá tempo pra
0: você. Não, mas ela se formou, mano. É. Eu já devo ter uns 20 lá. Tem um busto meu, não é? Eu
2: me formei, assim... Na verdade, eu fiz as matérias em, em, nos cinco anos, mais ou menos previsto, e aí depois eu fiquei adiando a monografia eternamente. Boa. E aí veio a pandemia, eu falei, nossa, também pode ser uma oportunidade, não sei o que. Meu professor orientador Rundt, tem beijo, Rundt, tem. <risos> Ele também foi muito maneiro assim de, de dar esse apoio para finalizar. E aí, a primeira coisa que ele falou, quando eu me formei, foi Agora é você e o Brian May. <risos> eu falei, nossa. É. Mas, é, Eu não sei, eu acho que... Que o rock, ele é um lugar de você expulsar os seus demônios, né? Então, independe, independente do que você faça na tua vida, sei lá. Galera. Você pode gostar de rock. E pode querer tocar também, pode, enfim, fazer o que você quiser, né? Então, acho que... É, eu não considero uma relação tão normal, né? Assim, <risos> eu acho que são poucos, mas... É, eu vejo muito o rock como esse lugar de liberar mesmo, né? E, às vezes, o próprio cientista ali naquele dia a dia é uma coisa muito focada, né? Muito... Preso num espaço só, muito antissocial, até assim, né? Você fica muito ali com as mesmas pessoas, na mesma imersão e ter uma banda de rock pode ajudar o cara a se liberar, tem, né? Tem
1: alguma curiosidade astronômica, científica no geral, que você goste muito, que você queira dividir com a gente? Eu sempre pergunto isso para qualquer cientista: qual é, qual é a grande curiosidade da sua área que você acha muito maneira e talvez seja uma coisa que te apaixona, assim, que você fala para as pessoas aleatoriamente.
2: Ah, assim, é, uma das coisas, na verdade, não, não, não sei se as pessoas sabem isso de uma maneira geral, mas é uma das coisas que mais me encanta na astronomia é a parte de formação das estrelas, né, e se você pensar que uma estrela, ela forma, ela dá origem a novos, a novos átomos, né? Ela começa ali no hidrogênio e depois vai ficando Apple, átomos, é, átomos cada vez mais complexos. Esses, é, esses elementos só existem por conta dessa, dessas fusões nucleares que acontecem dentro das estrelas, né? Então, a gente só existe o nosso carbono, a nossa água... É, as moléculas do nosso corpo só existem porque elas foram feitas dentro das estrelas, né? Então conectar essas coisas é o que me deixa assim mais encantada quando estudo astronomia e que para mim é, é muito. As pessoas tentam separar, né, religião e ciência, Deus, não sei o que, mas para mim isso é muito lindo, né? Você pensar que você é feito antes de você estar tá aqui a tua molécula, a tua, os teus elementos que compõem o seu corpo, eles passaram, por, já estiveram dentro de uma estrela. Né? E aí, imagina, né, assim. Isso, nós já fomos estrelas. Isso estrela, é isso né? tá
0: muito louco, né? Cara? Isso é
1: muito rock and roll também. Né? Isso é um bagulho muito foda. Assim, é. Tipo, é, é muito poético.
2: Ah,
0: vamos chorar.
1: Vamos, <risos> chorar. não tem como. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro.
0: E esse universo da astronomia te inspira?
2: inspira, com certeza. Para é...
0: poesia, para música.
2: É para tudo. Eu acho que uma vez um amigo meu que é astrônomo também, ele falou isso. Depois que você enfim, estuda, faz uma faculdade, sei lá, ou estuda profundamente esse tema, é meio que você se sente é, íntimo do universo, sabe, assim, hum. parece que você tem uma intimidade com isso, parece que isso integra alguma coisa dentro de você. Então, a sua forma de ver o mundo já muda, né, por você conhecer essas coisas e conectar a, a natureza e a você mesmo. Então, é, eu acho que é, é mais do que, tipo, ah, esse ponto é o que me inspira. Eu acho que essa ter tido nessa né, formação me traz um estado de presença, assim, mais doido. A astronomia <risos> bota um pouco
1: a gente no lugar também, no sentido da gente ver a escala das coisas no universo Isso. comparado com a gente, né, cara? Isso.
2: Então com é um negócio
1: muito doido. Eu fico pensando sempre na, na, na Voyager. Que, porra, a, a, a sonda foi lançada em 1972. E ela só saiu. Do, do nosso sistema solar ano passado, é. sabe? Tipo, e é, é literalmente a parada se movendo mais rápido que a gente já construiu, que a gente já conseguiu fazer e jogou pro espaço e o bagulho só saiu do nosso sistema solar. E, tipo, e ela provavelmente... Não vai chegar em outro sistema solar no tempo que a gente tá vivo, sabe? E uhum.
0: torcer pro alienígena que achar o disco, ter um toca -disco. tem um toca-disco. Tem um toca-disco, exatamente.
1: Sacanagem. Exatamente, tem que ter. Mas é
0: aquela, aquele bagulho, né? O vinil, você... Mas é aquela gravação muito linda, né? É muito
1: foda. Tudo, tudo no, naquele, naquele disco, que não é vinil, né? É ouro, mas é tudo ouro. naquele disco, naquele LP é iradíssimo. Tudo que tem ali é muito maneiro. É, todas as, as músicas que eu, a gente botou na, no, no disco para explicar, para para as outras raças, o que, que são aqueles estados de emoção humana São, tipo, cara, hiper bem selecionados E tudo muito bem definido É um negócio, tipo... calcega né? né? mão do
0: calcega direto ali
1: Cara, tem, tem muita coisa ali Eu não sei se, se, se o pessoal de casa é, é, conhece essa, essa parada Mas se vocês não conhecerem, procurem Principalmente, acho que é de todas as músicas que tem ali De todas as coisas que tem ali Tem uma música Que é a música que representa o sentimento de solidão que é uma das paradas mais do, doídas que eu já ouvi na minha vida. Né? E é um, é um tiozinho, um coroinha cego tocando blues. É, eu não consigo lembrar o nome da, da, da música por nada agora, mas, mas é um, um coroinha... Eu sei que é um, um uhum. americano negro cego que to, toca blues e toca pra caralho. E aí, cara, é uma música que o violão chora, mano. Você, você, você é, sente mam... a
0: emoção, sacou? Mamute tá... Eu tô poético, cara. Cara, porra. tá bonito hoje. Esse, Robertita, e aí das estrelas para uma banda de rock? Como é que surgiu a ideia de, de formar uma banda, de ir para frente cantar? A poesia te ajudou com isso?
2: Sim, com certeza. É... Não, eu tive banda de rock na escola, assim, também, né? Na época adolescente. Minha adolescência eu fiz muita coisa. <risos> e aí, quando. Eu vim morar no Rio porque eu cresci em Maricá, cresci numa cidade pequena assim, né? E aí passei para a universidade de astronomia, vim morar no Rio. <risos> aí, é, chegando aqui eu tava muito focada na universidade, mas passaram, passou a metade da universidade, eu tava assim louca assim, não quero mais, não consigo. A relação de
0: todo mundo com a faculdade, né? é. <risos> é.
2: A, e... minha, a minha
0: já cedeu se no segundo período. Falei, <risos> caralho, não aguento mais. A minha também, só que eu sou prático e eu larguei.
2: <risos> e aí, aquela velha história. Não, mas você já chegou até aí? Termina. Hum. E, a... <risos> e aí, nessa de terminar, eu comecei a perambular também pela cidade, né? Aí eu conheci os eventos de poesia, comecei a frequentar o Corujão, que na época... Acontecia no Leblon, começava meia-noite, terminava às seis da manhã, toda terça-feira. E aí foi uma super experiência, assim, de colocar pra fora, começar a escrever, e de começar a falar poesia em público. E o Curujão era um dos lugares, assim, mais... É, aleatórios que existia no Rio de Janeiro, assim, do nada. Parecia o Sérgio Malandro. <risos> Você olhava pro lado, tava Elza Soares.
3: Eita, e
2: era, assim... Era muito, muito maneiro, assim, né? Desperta bastante você tem Jorge aquele... Bem. Jorge Bem. E aí você tem aquele espaço de experimentar, né? E aí, com isso, fazendo coisas com a poesia, me voltou a vontade de fazer música. E tinha meio que estacionado lá na época da adolescência. É... Aí comecei a buscar nas escolas de música, colocar, tipo, recadinho... Procuro, banda, Procuro banda. essas coisas. E aí apareceu uma banda que eu fiquei, tipo, uns seis meses, enfim. É, apareceu uma galera. E aí, depois, conversando com uma amiga que me dava aula de canto, a Júlia, beijo, Júlia. <risos> Ela me contou que... Tinha feito um teste, tinha é, feito, enfim, conhecido um pessoal da Maré que tinha uma banda e estava procurando uma vocalista. Aí a gente marcou um dia na Lapa, se encontrou, estava é, eu, Magrão, Diogo e, e a Elza, que é a mulher do Diogo. Diogo foi o primeiro guitarrista da Canto Cego. E aí mostrei umas músicas no violão, eles curtiram, aí a gente marcou para ir lá na Maré ensaiar. Aí fui no ensaio, as músicas fluíram, e aí...
0: E é a mesma formação?
2: Não. Ah, os primeiros três anos foram de mudanças, assim. Os, os dois primeiros, o Diogo Tava, que era esse guitarrista que a gente saiava na casa dele lá na Maré... E aí ele saiu. Aí foi a primeira, tipo, crise, assim, né? Caramba! Porque ele era um dos fundadores, o guitarrista, ele também... A gente saiava na casa, era na Maré, o nome da banda tem a ver com a Maré. Então foi o primeiro momento, assim, tipo, caramba, o que, que a gente faz, né? Será que a gente muda o nome da banda? Será que a gente... Sei lá.
0: Explica um pouco a conexão do nome da banda com a Maré.
2: Sim. A... Canto Cego... É, primeiro que a gente tinha já essa vontade de trazer a poesia para para o palco, né? Assim, não ser só música, ter a palavra falada também junto com as músicas. Então a gente pensou que pudesse ser um nome, que o próprio nome já fosse uma poesia, assim, já trouxesse uma... Ih, caraca, o que, que é isso? <risos> uma reflexão, né? Assim, e o canto trazia, o canto de cantar, o canto de lugar... E na época, a maré estava sendo cercada por tapumes de proteção acústica, uhum. que eles dizem que é para proteger... era é, é para
1: esconder a favela.
2: É, eles dizem que é para proteger a favela do barulho das vias expressas, que passa a via que vem exatamente do aeroporto,
0: né? Puta, preocup... Puta preocupação, <risos> ninguém está preocupado se tá aí, tem saneamento, ninguém está ah. preocupado se tem luz, mas estão preocupados com o ouvido... De... É, e aí
2: tinha uma galera assim Inclusive nós mesmo Magrão que também trabalhava lá Com grafite Com uma galera do grafite O pessoal do grafite estava sendo convidado a pintar Mas a galera se negou Sim. Enfim E aí a gente entrou para essa coisa do, can... do lugar que fica cercado que O lugar que as pessoas tentam esconder é... E aí chegamos no canto cego. Ah, na época eu tava lendo o ensaio sobre a cegueira também. Saramago. Ou eu tava lendo, ou eu tava em alta falar sobre o ensaio sobre a cegueira, enfim. E aí, conversando com outro amigo, Dorli, beijo Dorli. <risos> <risos> é, ele falou, porque ele, eu com ele, canto, canto, aí tinha pensado em canto. Ah, tinha pensado em in vitro também. Que era uma ideia legal, só que tinha milhões de coisas com nome in vitro. E aí, chegou no canto cego. E quando a gente pesquisou, não tinha nada no mundo <risos> com a palavra... Com essa, com essa combinação, é, né? Com essa combinação, canto cego. E aí, falei, acho que é isso. Aí, levei pro pessoal, e ficou aquela coisa assim, será? Mais é estranhos acho que que as pessoas... Porque eu cego, não sei o quê, mas... Foi ficando e ficou, assim, né? Canto cego. Mas o que eu tava falando antes? Contando
1: <risos> <risos> a história de como é que chegou na banda e aí falou da formação, falou ah, sobre sim. como saiu o guitarrista, assim, pensaram se ficava com o nome. É, tudo mais.
2: É. E aí, por isso tem toda essa relação com a favela da Maré, que foi o lugar que inspirou mesmo, né? Até o próprio conceito da banda... O que a gente diz nas músicas, nas poesias, tem a ver com essa, essa semente que foi plantada ali na maré, né? Então, passou, digamos que o, o Diogo saiu, entrou logo o Rodrigo, aí o Rodrigo ficou para sempre, graças a Deus. Vou... <risos> o Rodrigo, você está preso. Espero que você saiba disso. E... Você Não me invente disso aí. Você leu o
1: contrato, você está preso.
2: E aí o baterista mudou algumas vezes. Teve o Hugo, teve o Jorge, teve o Henrique, teve uma época que a gente fez um monte de teste, e chegamos na Ruth, que tava na Maré. A que Ruth maneira, é da Maré. Foda. E... Ai, e é até engraçado, porque a Ruth, eu sempre, eu volto e meia falava dela, porque o pessoal falava, ah, tem uma menina que toca bateria. Eu falava, pô, legal, menina, por que que eu não chama ela? Não, a Ruth não, a Ruth é muito esquisita. <risos> <risos> e ela tava numa fase mais revolt, assim, né? <risos> Mas é mais, é, é mais difícil,
0: né, achar baterista mulher, não
2: né? é? É, é. É mais por aquela velha lógica da falta de referência, né? Assim, a mulher instrumentista é uma coisa que você não tem tanta referência, porque o patriarcado, aquela, aquela <risos> história toda. Então, menos mulheres tocando bateria, sim. Assim, a gente, enquanto mulher, é, tenta reverter isso justamente estimulando que mulheres instrumentistas possam tocar e se sentir empoderadas para enfim para exercer essa profissão né de, de músico instrumentista porque geralmente também mulher está muito mais no no na voz na intérprete, na beleza né e enfim encontramos a Ruth é, que estava lá mesmo e deu super certo e aí essa formação tá aqui é, tá desde 2000 e... 13, é. São sete anos dessa formação.
0: Já tem 10 anos a banda, né?
2: Tem dez anos, fazendo onze em setembro. E esse é esse ano faz oito anos da formação, né?
0: Agora me diz uma coisa: de repente, canto cego tocando no maior festival de jazz do planeta. Como é que é isso?
2: Isso hum. foi muito doido também. Porque a gente, na época, tinha uma produtora, Jô Rocha, beijo, Jô. A Jô Rocha, Jô Rocha, beijo, Jô.
1: Não conheço, mas beijo, Jô. Jô. Jô, beijo, Jô.
2: Ela, ela era nossa produtora, trabalhava com a gente. E uma pessoa, assim, muito proativa, sempre inscrevendo a gente em coisas, né? A banda tava muito no início, então quanto mais coisas a gente fazia, melhor, né? E aí ela conseguiu um contato da inscrição para o Montreux Jazz Festival. E, simplesmente, é, a inscrição foi enviada. Um pouco depois, eles falaram, sim, queremos.
0: Olha, que foda!
2: Vocês podem vir. Só que é, tinha um cachê que não pagava os custos. Eles não pagariam os custos da nossa ida. Né? Ou mesmo
0: sim. em outra moeda?
2: É, mesmo em outra moeda.
0: Caralho. Porra, Montrô, tá foda, Vamos uns um aí pra todos. Se tiver uma barca furada, patrocina o próximo festival de Montrô aí, menino. É.
1: Botar a esquina pra patrocinar Montrô. Porra, galera.
2: Mas... Caralho. Enfim. E aí, a gente também, na época, a gente não era tão desenvolto assim, né? Pra... Uhum ganhar, né, para pedir mais E a banda também não tinha tanta estrada como hoje em dia Então, a gente Começou a fazer vaquinha A gente simplesmente A gente decretou, assim A gente tem que ir, sabe É uma experiência que nem Músicos Imagina. consagrados do Brasil Às vezes tiveram, sabe
0: Pouquíssimos tiveram
2: Então, era uma experiência de vida mesmo, né, assim e aí fizemos evento, fizemos vaquinha, conseguimos é, custear a ida e a volta. Por sorte, eu tinha um amigo que mora, que mora, não sei se ele ainda mora lá, em Basel, que é perto de Montreux na Suíça. Também a Suíça é muito pequenininha. Então a gente chegou lá em Genebra, alugou um carro, foi para a casa dele, Aí ficamos alguns dias e aí o, a van lá do Festival de Montre pegou a gente na casa dele, levou para o festival, a gente tocou, dormiu no hotel e no dia seguinte a van levou de volta para casa dele. Então, a gente teve essa economia de hospedagem, né? Que é o mais difícil, também é, é o mais caro.
0: É, uma ajuda, ajuda, né?
2: E aí deu para fazer o Festival de Jazz de Montré, que foi o principal, mas a gente não conseguiu fazer uns showzinhos lá na sério na... sério ah. e aí a Jo também que na redondeza e... fala mas como
1: é que foi Se fecharam fecharam um casa show fecharam um bar a pub, gente fechou
2: é? duas coisas antes e é mas chegando lá a gente tinha um... porque estava no verão então verão as pessoas não gostam muito de entrar nos lugares uhum. é, querem mais é, lugar aberto então tinha um trailer num espaço abandonado lá, industrial, abandonado, sei lá, lá, lá em Basel, que rolava sempre um sonzinho no final da tarde. E aí a gente chegou, a Jo chegou lá falando, ah, pô, o pessoal pode tocar e aí. a gente ficou tocando lá, tocou um, uns dois, três dias. Maneiro. Fora as duas datas que a gente já tinha fechado. Mas tudo assim, shows acústicos, né? O show mesmo foi o show do festival.
1: Pô, maneiríssimo. Experiência, né, bicho? Porra, maneiríssimo, ah. cara. Eu, eu queria perguntar pra vocês, assim, quanto tempo de começar a banda a começar a fazer show, a isso virar, tipo, o sonho de levar a banda pra frente? Porque no começo, quando você, você faz a banda, você tá muito naquela de, tipo, é, vamos ver se isso funciona. Uhum. Qual foi a virada de chave do, vamos ver se funciona pra tá, funcionou, vamos fazer isso dar certo.
2: É... A gente teve, assim, ali na Maré, com o Diogo, na casa dele, a gente chegou a ter um meio que um processo criativo mesmo, de ir lá ensaiar, ensaiar em casa. É muito melhor, porque você não tem o tempo de horário de estúdio, essas uhum. coisas. E você vai criando, vai criando. Eu acho que, assim, com uns seis, oito meses de banda, a gente tinha um repertóriozinho. E aí a gente começou a tocar na própria Maré. Nos eventos que tinham lá na Maré. E aí, um pouco depois, a gente começou a se inscrever muito em festivais. Tipo, festival competitivo, festival de tudo que é, tipo, festival da canção. É, na época tinha um web festival da, que acontecia aqui no Circo Voador. E aí eu fui meio que encontrando esse lugar aí de se inscrever em festival para a gente poder tocar, que era o, a primeira, né? a base, a gente poder estar tá tocando em lugares. Aí nessa de entrar em alguns festivais, a gente já conseguia fazer uma agendinha, pelo menos mensal, assim, tem uns três shows. E aí a banda foi indo, né? Aí nessa, é, quando o Rodrigo entrou, é, nessa que foi ficando mais sério também, que o Diogo falou, não, calma aí, vou ter que sair, dar prioridade para outras coisas, o Rodrigo entrou, aí a gente também foi, ficou mais, foi 2012, 2000, ah, enfim, início de 2012, final de 2011, o Rodrigo entrou, e aí a gente foi ficando mais é, assíduo, e aí mais conhecido nos eventos, aí conhecemos outras bandas, outros artistas, é... Só que a gente assim, a gente tocava em todos os lugares, assim. Em todos os chegava show, a gente, vamos, 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 vamos. A agenda. Acho que teve um ano que a gente fez muito show, assim, mas já era de todas as qualidades possíveis. Mas foi importante pra ganhar mesmo essa.. Esse pique, né, assim, e conhecer uma galera, e movimentar.
0: Não, e ganha, e ganha um casco, né, cara? Você ganha um calo, você ganha musculatura, né? Porque você tá ali tete a tete em várias situações, possivelmente adversas, assim, tipo técnica, acústica, porra toda de público. E de aí, tudo. cara, tu vai experimentando isso na sequência, depois de um tempo você começa, o, o teu nível sobe, de tu começa ah. a ficar com muito mais sagaz naquilo ali, né? Mas ainda, Dani, na apresentação, tu ainda tem esse nervosinho de, do ao vivo?
2: Tem, sempre tem. ainda sempre... bem que tem. Isso, acho que
1: essa é a cachaça do. do essa do, do que do é, músico, né?
2: né é, assim, é... Claro que os, os os tipos de nervosismos eles mudam, né? E depende das situações também. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que, com menos gente, eu fico mais tímida do que com mais gente. e Porque fica muito intimista. Eu vou sentindo, assim, muito... Vai ficando muito pessoal, né? Assim, tipo, aqui hoje, vai ser mais difícil do que... Não. <risos> Mas, claro que a gente também ganha uma segurança. Então, tipo, também não é aquele nervosismo de não sei o que, que eu vou fazer. Não, você, o corpo faz sozinho. Né? O corpo a gente fala que até que a mão na guitarra vai só não pensar, né? <risos> Quando tiver com muita dúvida, é só não pensar. Mas é... Mas ainda dá, sempre dá, e é bom que dê. Assim.
1: E o melhor show e o pior show que você fez, como é que foram? E o que, que teve em cada um assim, pra, pra ser o melhor e pra ser o pior?
2: Cara, é. Às vezes, acontece do melhor ser o pior. <risos> então,
0: pra... <risos> Uma questão de segundos, né, cara?
2: Ele era <risos> o melhor até! Mas, é... Depen... é... Porque são muitas coisas envolvidas, né, para fazer o show. Mas, assim, acho que o... o pior show de mais chulé, assim, chulé, chulé, que a gente fez, foi num, num lugar, na Vila Mimosa, era tipo um boteco a gente tocava no chão, assim, não tinha palco. Ah, o lugar onde ficava a banda era passagem para o banheiro. Então, Caramba. as pessoas tinham que passar no meio da banda para ir no banheiro. E, Caramba. assim, o som horrível, tudo horrível. É... Não era nem pelo lugar, né? Assim, poderia ser tudo lindo na Vila Mimosa, tudo bem. Mas... Mas não foi assim, acho que foi o mais perrengue, o mais que a gente assim, não, gente, chega de aceitar tudo. A gente tem que começar. Vamos <risos> começar o que a gente vai fazer. Vamos começar a botar o um limite nesse né, aceitar tudo. Mas acontece, por exemplo, de shows que a gente está esperando muito nessa né, coisa do melhor virar o pior, né? A gente criar tanta expectativa que chega na hora do show, tipo show de lançamento lançamento do Valente, que foi um show que a gente fez no Imperato. Para mim foi incrível, né? Mas são tantas expectativas e você quer tanto que nada dê errado, que qualquer coisinha errada você fica você muito se sente tenso, aí né? é, você fica muito frustrado, né? Assim, o show do Rock in Rio, que a gente fez é, ano passado, né? 2019. Não, 2019 para mim, assim, foi incrível por uma realização. E foi até antes de entrar no palco eu falei pra galera. Galera, não importa o que, como seja esse show. É, um, é o auge da nossa vida, assim, né? É, depois de Montrê, <risos> foi o segundo auge. Vamos curtir esse show, sabe? Mas, ao mesmo tempo, foi um show bem... É... Bem cheio de preocupações assim, né? E por ser o maior show da vida, a gente estava também assim
0: com aquela adrenalina. Com aquela
2: adrenalina, o tempo naquele dia passou de um jeito que eu nunca vi passar, assim, tipo, você piscava o olho, você já estava em cima do palco, sabe? Assim, você estava fazendo uma coisa, você piscava, você já estava em outro lugar fazendo uma entrevista, você piscava, você já estava. O tempo estava passando de um jeito tão frenético, né? E parece até que depois que você viveu, você não viveu, Sim. né? Assim, que você só tava assim...
1: Você tava no automático é, por causa da tensão, né?
2: É, e no modo de modo sobrevivência mesmo, né? Tanto que a gente ensaiou para esse show nesse sentido do, do corpo fazer sozinho. Falei, vamos ensaiar até o corpo tá tocando, <risos> tá cantando, sem precisar pensar porque porque o nível de tensão é grande isso porque foi o espaço favela que é um espaço é, experimental né era o primeiro ano desse espaço não tem tanto destaque como um sunset e um é, e, e o palco mundo mas ainda assim é
1: uma, é o rock and rio né? é o rock é, mas rio mas também foi o palco que eu acho que a galera mais curtiu porque Sério, pelo menos certo. eu estava no eu, eu fui dois dias no rock in rio é, fui no dia 27 Que foi o Drake Que foi simplesmente o maior perrengue De qualquer coisa que eu já passei Porque choveu, mané caralho. Mas choveu de uma forma E eu não gosto do Drake Eu fui levar meu irmão Então eu peguei uma chuva do caralho E no dia seguinte que eu ia ver o Foo Fighters Eu tive febre, fiquei fudido E não consegui ver a porra do Foo Fighters Que era a banda que eu queria ver Ou seja, me fudi duas vezes Mas cara, eu fiquei a maior parte do tempo esse dia, no, no Favela e no Sunset. Quer dizer, no Sunset eu fui ver o Seal, porque o Seal é o Seal, não podia deixar de ver. Mas eu fiquei a noite toda eu fiquei no palco Favela, tipo, ali a, da tarde até o começo da noite eu fiquei no palco Favela, porque as melhores paradas estavam acontecendo ali. Todos os artistas que eu gostava, a galera do Brasil, a galera é, é, que, porra, você paga pra ir ver no, no circulador, então, na, onde quer que seja, a galera tava tocando ali. Eu falei, porra, vou ficar aqui. Sabe? É. Então, eu acho que esse, esse, esse espaço experimental e tudo mais também tem a vantagem de que, cara, você está perto da galera que está ali.
2: É, sabe?
1: É. é uma troca de energia muito grande. Pelo menos é. eu estava muito perto de todo mundo que estava lá tocando e estava vibrando pra cacete.
2: Sim, sim. É, as pessoas ficam mais à vontade, né, também. E por você saber que são brasileiros também, né? Não tem os gringos, não é tão. É, até que tá. É os dias que a gente. A gente foi praticamente, acho que todos os dias
3: no Rock in Rio,
2: nesse <risos> ano, mas estava sempre badalado, assim, foi muito legal essa experiência, acho que para a gente também foi muito importante começar, né, porque esperamos que em algum momento sejamos convidados para outros palcos Não, no que de Rock in Rio, pô. mas foi muito bom começar essa experiência com o Rock in Rio no Espaço Favela.
1: Cara, ah, é, outra coisa aqui, vocês, vocês têm muita personalidade, a música de vocês tem muita personalidade, tem tá um negócio muito próprio. Vocês já alguma vez já, já tiveram aquele questionamento moral que todo músico tem, de tipo, será que a gente faz alguma coisa mais pop pra vender uma parada pop e depois a gente volta a fazer o experimental? Tipo, vocês, vocês têm o Zé do Caroço, que é uma parada que, porra, a versão de vocês é incrível. Mas assim, vocês têm alguma coisa. Assim, foi, foi nessa intenção? Como é que foi isso?
2: Cara, com certeza é isso com certeza. É, Todo músico
1: vive disso. Cara, toda vez que eu boto a caneta no papel, eu fico, tá, eu vou escrever pra ganhar dinheiro pra ficar feliz. O que, que eu vou fazer aqui?
2: Isso é o que a gente viveu, vive, vive, sei lá, nos últimos anos. Toda vez que a gente vai fazer música, assim, a gente te, passou por uma experiência de quase fechar contrato com uma gravadora. Hum. Então, isso mexeu muito com a gente, né? É, porque a gente tinha um EP com cinco faixas, e dentre elas é a do Caroço. E o pessoal da gravadora olhou e falou: nada disso aqui pra gente é, vale. A gente precisamos de outras coisas.
0: E eles dão um briefing do que eles precisam?
2: Uhum. Então, a gente não chegou a ponto de fechar o contrato, então a gente também não chegou nesses detalhes, sabe? Mas uhum. eles tinham gostado muito de Nuvem Negra, que era uma música que a gente já tinha lançado, mas comentaram sobre mudar arranjo, mudar a letra também, para ficar um pouco mais. Uhum. aqueles vocabulários é, palatável, compreensível. E aí a partir daí a gente começou a se podar muito para compor assim. Não muito, né? <risos> Mas assim, em algumas músicas a gente perde um tempo tentando blá, blá blá blá. E aí ultimamente essa tem sido uma das discussões assim mais fervorosas da banda se a gente precisa ficar tanto pensando nisso ou se não é melhor a gente descarregar o que tem para descarregar e sei lá na hora que tiver que fazer uma coisa mais comercial a gente foca nisso mas é, de uma forma mais pontual e não tentando abranger tudo da banda né mas ainda assim a gente tipo não conseguiu né assim chegar nesse nível de é, estamos fazendo uma parada super comercial. Não conseguimos e a gente, na real, a gente não consegue. A gente sempre é levado para um lado mais sombrio, mas, mas mais é, torto. Assim.
0: É porque eu acho também que tem um fator aí que é um fator que não é tão é, previsível.
2: Que às vezes você pode
0: até imaginar em fazer algo mais comercial e esse é algo não ser comercial. Não, não ser comercial. <risos> assim. Então tem um momento que foge da mão. Né? E eu imagino, sei lá, que para vocês, músicos, estarem numa batida que imprime uh, uma personalidade da banda e, de repente, repensar o que está fazendo em detrimento de. de... Vou chamar de raposa respeitosamente. <risos> mas é como eu imagino esses executivos de. de, não, de executivo é todo raposa. De produtora, de, de seja do que for. Eu imagino raposa, se tu arrancar a cara da pessoa, tem a raposa ali. É porque são muito ardilosos, assim, estão muito escorregadios e muito dono de uma verdade. Né? Então a gente tem vários casos, não só na música, mas no audiovisual. Por exemplo, Breaking Bad tomou oito nãos, porque falaram que aquela porra não estava adequada. E o cara foi mudando, mudando e encontrou um, que falou: caralho. Então tem fator, às vezes você está deslocado no tempo Às vezes o que você está fazendo hoje É muito bom Mas só vai ser, ser aplicado comercialmente Daqui a 5, 6 anos né? Então uhum. tem isso, né é. E aí é foda Você sempre fica num dilema e, atra... e acaba que interfere no teu processo criativo Cara, eu acho horroroso Porque Sim. você começa na hora que Tu tem o pior, pior problema de todos Que é a porra da página em branco né? E é tipo, e aí, o que, é que eu vou escrever? O que, é que eu vou compor? O que, que eu vou tocar? Você fica, puta, aí vem esse vetor maluco do, do, do comercial fala, ah. tenta fazer uma coisa mais pop, tenta fazer uma coisa chiclete, tenta fazer uma coisa... tu fala, caralho, bicho. E aí, é uma interferência isso, né? Isso é... Todo, todos nós sofremos com isso um pouco, cada um na sua praia, mas... sim hum. E às vezes é o seguinte, tu bate o pé e tu, e tu vira, um, às vezes, a pessoa meio dando mu em, em, em ponta de faca, porque tu tá batendo o pé e, e porque tu acha que tá num caminho. E às vezes, cara... Não é não isso. Não é por aí. Às vezes é, uma, é um ajuste pequeno. Também tem uns pequenos ajustes, sacou? É. Que não te caracteriza tanto. Mas você consegue ali abrir os sinais com umas antenas novas, né?
3: Uhum.
0: É muito difícil. É arte. Né? Essa que é foda. Que tu tá lidando com arte. Que é uma coisa que é sensorial. Então, assim, você não consegue prever a receptividade... Uhum. de um de nada que seja artístico. Né? Então às vezes é momento, cara. Às vezes tu lança um negócio que tu não bota fé, mas cara acontece uma coisa pandêmica, por exemplo. E, e quando... o bagulho explode. E né? o negócio explode porque conecta com aquele. Então é muito foda. Cara, né? um
1: negócio que eu que eu acho que eu tenho, pelo menos eu eu sinto muito quando eu tô quando eu tô fazendo música é que se esse pensamento vem na cabeça você começa a questionar até o que você gosta. Você começa a escrever e você olha pra aquilo e fala, tá, eu tô escrevendo isso porque eu quero estar escrevendo isso ou porque eu quero que isso estore.
3: Uhum. E aí você
1: fica na, na, naquela coisa. É. De, tipo, olhar e pensar e não saber pra onde você vai. E eu acho que essa é a pior de todas as coisas, cara. Eu, eu te perguntei isso porque, literalmente, hoje eu tava nesse dilema. Eu acordei, eu acordei hoje de manhã e eu, eu assisti um, 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 um analista, né, de... de, de... De música, né? contando a história De um artista gringo que eu não conhecia Que era o Russ, acho que ele é rapper E eu realmente não conhecia ele Mas contando a história do Russ E o, o, e o próprio Russ contando a história dele na, no, Como se fosse um podcast E ele falando, cara, é, com rap é muito mais fácil Porque você pode sentar, fazer uma batida e, e rimar em cima Você não tem que juntar cinco cabeças, gravar <risos> Acertar cada instrumento Não sei o que Mas aí o Russ falou assim eu falei, Ele falava, cara, eu lancei é, 52 músicas no ano Eu lancei uma música por semana não importa se eu achava que tava boa ou se tava ruim, eu escrevia, uhum. gravava e lançava. E eu fiz isso durante um ano. As minhas primeiras 40 músicas não pegavam mil visualizações. E aí, um dia, a música 41, eu soltei e a música 41, alguém que tinha muito seguidor gostou. E essa pessoa passou e a música tocou todo mundo de repente, aquela música tinha 300 mil visualizações e todas as minhas outras músicas começaram a pegar visualização pra caralho, tipo, uhum. a internet, por ter o long tail também, tipo, às vezes você vai acertar numa parada e essa uma parada que você acertar vai te puxar de uma porrada de coisa, sabe? Tipo, a gente é. não tem muito como, como prever. O negócio é a gente continuar produzindo, eu acho, né? De certa forma, a gente é. continuar fazendo o que a gente tá fazendo. E, e
0: aí vem a terceira questão, que é a persistência, né? É, é ter energia, ter disposição e ter grana pra conseguir tá fazendo um negócio desse é sobrevivendo e tendo um projeto que pode vingar. Uhum. É um, então é um puta investimento que tu faz, que na verdade é autoconhecimento também, porque vocês já viveram muita coisa, né? Mas eu digo de uma maneira geral. Mas é isso, né, cara? Você é, investe, 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 investe para não ficar maluco, porque tu tem que fazer o que tu ama. Mas na maioria das vezes você tem que se virar por fora porque o que você ama não te paga, né, cara? Raramente. Rarissimamente.
2: estamos tentando reverter isso Mas, <risos> diariamente
0: e aí vem a pergunta, aí vem aquele chantilly do, 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 do show de horror né, cósmico <risos> que é uma pandemia bizarra ah. é, que fudeu geral, todo mundo, e aí como é que ficou a banda nesse período?
2: então é, assim, pensando desse lado comercial desse, dessa coisa toda né é, a pandemia ela ajudou no sentido de, de entender, pelo menos para mim, que a vida ela é muito efêmera, né? A vida vai acabar em algum momento a nossa, né? A minha, a sua, de, de qualquer pessoa. Então, a gente, acho que também por ficar mais perto dessa, desse caos, desse apocalipse, sei lá, é, para mim ficou mais vivo assim: eu tenho que fazer o que eu quero fazer, eu tenho que fazer o que eu amo fazer, eu tenho que fazer é, o que eu amo fazer, me dar o meu sustento também, mesmo isso sendo muito difícil, porque eu só tenho essa vida, sabe? E eu acho que para a banda isso reverberou também nesse sentido: cara, vamos continuar fazendo, né? Assim, é isso que faz a gente querer continuar vivendo, né? assim, te viu uma série de é, pessoas e questões de saúde mental a, vindo à tona com a pandemia também, que já era uma coisa que já deveria ser falada, mas com a, com a pandemia isso ficou mais forte. E, realmente, a nossa razão de viver é essa, né? sim, tá podendo produzir, podendo criar, criar o conteúdo que a gente quer criar para o mundo que a gente quer que seja o mundo, né? Então, ao mesmo tempo que é, a gente, enquanto banda independente, do midstream, né, que fala... É, a gente não teve suporte, né? assim, a gente não consegue fazer uma live como um, um artista mainstream que consegue ganhar de uma marca um cachê legal que vai pelo menos pagar as equipes, dar aquele, aquele, aquela ajuda, ou vai pagar coisa para a rede social, né? assim, vai conseguir ali manter o padrão né? de alguma forma a gente ali, midstream, a gente fosse com zero, sabe? O que a gente teve foi auxílios e algumas coisas, é, alguns outros auxílios promovidos por entidades da música, né? Então, show ganhando não teve, né? Então, a gente não teve esse capital de giro, né? Assim, é... No nosso caso, Canto Cego, a gente ainda não fez uma conversão completa de todos nós, músicos, vivermos da banda. Então, a gente consegue se é, fazer por fora, digamos assim. Mas a gente tem amigos que vivem só de música e que passaram grandes perrengues, assim, né? inclusive estão tocando, inclusive tocaram durante a pandemia. Falaram, cara, é o meu sustento. Se tem um lugar para eu tocar, eu vou tocar. Né? Mas eu nem me lembro <risos> por que, que eu cheguei até aqui na, na conversa. Mas... Não, porque a gente
0: estava falando exatamente da do, dessa questão da
2: pandemia, no que que afetou vocês? Ah, mas a gente, a gente assim, de certa forma, a gente teve suporte emocional, digamos, para poder seguir criando. Então, a gente começou a produzir vídeo para o YouTube, fez live, coisas assim, a gente bancando a gente mesmo e mantendo, pelo menos, a atividade, né? Criando música. Mas, de fato, se dependesse do mercado para a gente existir enquanto canto cego, a gente não, não existiria. O que fez a gente continuar... Foi mesmo essa, essa vontade interna mesmo de cada um de entender que é isso que faz a gente gostar de viver e querer estar tá vivo, sabe?
0: É a arte mesmo. É. A arte é o combustível, né, cara? Não tem jeito. Eu fico,
1: eu fico pensando, o tanto, para ser sincero, eu não, não quero ser tão otimista assim e, e <risos> assumir que, né? Mas eu fico pensando que várias pessoas conseguiram ver o valor da arte e de quem faz arte durante esse período de tempo. Sabe? Porque teve uma porrada de gente que não ficou doida porque porra, a gente
0: continuava é. criando, tá ligado? Exato. É. Inclusive, as pessoas que apoiam <risos> esse governo que é anti-arte é. não piraram, às vezes, muito por conta da arte. Olha que coisa louca, né?
2: Não, não, não tem como você viver sem arte. Exatamente. Cara. É fundamental. Quem não chega em casa e não coloca uma música, ah, não gosto de música. Mas você vê filme, você vê revista, você lê quadrinho, você. A arte tá em tudo, né? A pessoa que vai viver zero sem arte.
1: E é, e é, no, e é no, no mundo em que, cara, a gente. Você tá passando a mesma coisa que a pessoa que tá consumindo, né? Ah. É o. Tem o. Caralho, eu vou chegar ao maior nível de escrotidão do mundo, que é... Eu vou me citar.
0: <risos> tome, tome cuidado. É
1: um, é um nível de escrotidão muito grande isso, né, cara? Você
0: tem uma imagem a zelar, não a zerar. Eu tenho, eu
1: tenho uma imagem a zelar, cara. Mas, é, mas é, tem, tem, um, tem um negócio que eu, eu penso constantemente. Que é o... Que é o cara... Eu, eu, eu botei isso numa, numa rima, que é eu tenho que alimentar minha cabeça pra você fugir da sua e alimentar meus demônios enquanto a minha testa sua. Testa sua autoestima, se fode aí que nem eu, vai lá. Tenta de tudo e dá errado que nem eu, sabe? Tipo, a, a, a galera tá do outro lado, ela tá te consumindo, ela não faz a menor ideia do que, que tá acontecendo com você, sabe? E, tipo E nesse momento a gente tá sofrendo exatamente as mesmas coisas que os outros e a gente segue, segue fazendo isso. Mas eu acho que isso também dá um um gás novo para quando essa parada acaba. O que que 2022? Como é que você tá vendo
2: 2022? Ai. Com otimismo. Não, eu acho que o otimismo e a esperança é a única coisa que me resta, assim. Se eu não tiver isso, eu vou ficar muito triste. <risos> vou me deprimir, vou desistir de tudo, assim. É, eu tenho esperança que, chegando num, numa porcentagem aí de vacinados, a, a coisa reduza mesmo, já está reduzindo com a vacina, a gente sabe, né? mas que nenhuma dessas variantes seja forte o suficiente para reverter essa parada e, e que a gente possa voltar realmente a circular e a poder... Enfim voltar a alguma a alguma troca social né assim, eu acho que a normalidade 100%, não sei se vai voltar tão cedo embora o Brasil seja um lugar que é muito fácil as pessoas falarem voltou, voltou e, todo e mundo, acabou ah, e todo mundo é, cagar pro para o resto né. Mas é, eu acho que a normalidade vai ser um pouco difícil, mas no, na música, no mercado da música já estão já voltando coisas, lugares com bem menos gente, né? assim, com limitação de pessoas. É, já estamos vendo uma galera também do próprio é, midstream se questionando, o quanto a gente é tão responsável pela... por carregar a pandemia nas costas, sabe? Assim, se até os mainstreams enormes estão voltando, é, a gente que está no, no independente. Teoricamente, a gente...
0: aglomera menos pessoas.
2: Ah, a gente não tem. Ser... Mas também a gente é mais cobrado, né? Por ser de um, de um lugar um pouco mais politizado, certo. mais consciente, isso, é mais isso, cobrado certo. também. Mas tem uma galera também falando, poxa, a gente é, foi um dos um dos setores que mais parou e mais ainda não voltou, e a gente tá sofrendo pra caramba com isso. Tá na hora de também olhar ao redor e falar, cara, a gente vai voltar, né? Mas, voltando aonde <risos> a eu tava, eu vejo o, o 2022 com bastante esperança mesmo, de que as coisas, pelo menos, voltem a circular, sabe? Que a gente possa viajar, fazer os shows fora é, do Rio, fazer uma circulação mínima, voltar a ter uma renda mesmo, uma circulação de renda. É, Estamos escrevendo todos os editais possíveis, <risos> todas as coisas possíveis para justamente girar isso e programando coisas para lançar agora, tanto para o final desse ano como para o início do ano que vem. Pra... Vocês você
0: chegaram a produzir nesse período?
2: Então, de coisas novas, a gente só produziu... Mei... Assim, a gente ficou ensaiando músicas novas, quase a pandemia toda, assim, a partir do momento que a gente começou a abrir para ensaiar, que acho que foi final do ano passado, setembro do ano passado, a gente começou a abrir... É, se encontrar, né, para ensaiar. E aí nisso a gente começou a produzir músicas novas, mas gravar mesmo isso entrar para uma planilha e virar um planejamento de lançamento só começamos em jun junho, 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 com essa próxima single que vai ser tô voltando com a participação da Caru, que é uma cantora baiana que também foi muito bom para gente dar esse start, sabe? Ela falou, vamos lá, a gente... Vamos, tem que ser. <risos> e aí conseguimos voltar essa... esse mecanismo de se produzir, de gravar. De... É, e aí a gente já tá com mais outras músicas no forno para depois desse lançamento.
1: Maneiro. Maneiro, cara. Eu, eu, eu tenho a impressão de que 2022 vai ser um ano que a gente vai voltar a fazer show, que a gente vai voltar a ver show, que a gente vai voltar a... Aglomerado, primeiro com moderação, eu espero, mas voltar, é. tipo, tá junto de, de gente. Eu acho que era o que a gente tá falando aqui na semana passada com, com o Pedro, né, cara? Que tipo, cara, a gente preci... a gente tá numa necessidade de estar de, de tá num show, cara. É. eu nem sou um cara que gosta tanto de show, mas a gente tá numa necessidade de porra ir ver alguma coisa, ver alguém que a gente gosta tocando e balançar a cabeça e
0: exorcizar uns demônios, cara. Porra. Não, a galera tá alucinada, pra 2022 o pessoal tá planejando tipo carnaval de seis meses
1: vai ser que nem o da gripe espanhola, cara. Vai ser igual da gripe espanhola é. a gente teve, teve um mês de carnaval o carnaval foi de, de, de <risos> dia 5 de fevereiro a dia 5 de março e foi, tipo, porra, o maior bacanal da terra. Tem tô... o maior <risos> espetáculo da terra? Não, foi o maior bacanal da terra. Quem não morreu da gripe espanhola,
3: mano? Não, não. Eu... foi
1: eu... pra né? O gráfico, o gráfico da população do mundo fez assim, né, cara? É. <risos> Morreram 100 milhões, a gente faz 100 milhões, não, não tem problema. Tenho... Seja por isso. Seja por isso. Me deu um mês. <risos> não é? Carnaval está aí pra isso.
2: Oh.
1: Ah, cara, mas esse carnaval, cara, vai ser esse 2022, eu espero ah, muito, seja mais tranquilo. Ah, cara.
2: O ideal seria que não rolasse essa festa. Mas é bem possível. Que... Não,
0: cara, eu não sei se vocês... Não, vamos ter baixas no DST também, né? É, é Esse carnaval aí... Vamos... É verdade, eu não sei se vocês, vocês viram. Mas
1: antes de, de rolar o, o começo da, da quarta onda, ou da terceira... Eu perdi a, a, a conta do tsunami já. Mas antes de, de rolar a última onda que começou a rolar, a Prefeitura do Rio tinha lançado um planejamento de carnaval fora de época em setembro, né? Agora passou. Hum... Então a gente ia ter um feriado que ia, ia do dia 2 de setembro até o dia 8 de setembro. Era isso? Ou até o dia 7? Que 7 foi terça-feira, era isso? Era do dia 2 até o dia, até o dia 7. A gente ia emendar tudo, ia ter festival na rua, ia ter já músicas, ia ter uma porrada de coisa. Que ideia
0: boa, hein, prefeitura? Só que aí,
1: só que uhum. aí, só que aí um meizinho antes, é, é, começou a onda nova e o Dudu cancelou tudo com muita sabedoria. <risos> <risos> e aí falou, não, só depois da segunda dose, novembro, que tá todo mundo na, na cidade com a segunda dose. aí a gente começa a pensar, eu tô achando que a gente vai emendar é, o ano novo na Copa do Mundo. Sacou? Porque a Copa do Mundo de 2022 é em dezembro, então a gente vai passar o ano inteiro em festa. A gente vai emendar um ano novo na cara, Copa do Mundo. A gente vai tirar
0: um ano de recesso. <risos> ano que vem, teoricamente, a gente tende a se livrar de duas pandemias, né? É mesmo, cara. Puta que pariu. Quem de duas. Fala? Uma global e, uma, e outra só aqui no Brasil. Outra né? regional
1: em Brasília, né, cara? Não é? Puta merda.
2: É, esperamos que sim, né? Muitas coisas podem acontecer.
1: More, Porém, pode morrer agora, inclusive. <risos> Vamos pensar sempre pelo lado bom. Pode acontecer é. alguma coisa agora.
0: Com Meteoro, ele. astronomia, <risos> Brasília, porra, bolão de pedra. <risos> Mito mijando no, no, na grama escondido. E dá, dá um, dá um cagado. Eu gostaria, gostaria que alguma coisa... Eu, eu, eu vou no banheiro rapidinho, tudo bem? Aqui a gente vai no banheiro, tá, ah, Roberto? É, você é liberado, precisa ir é liberado, no banheiro, é só falar aqui, é. Trânsito, ah, não, um minuto. Trânsito aqui é sempre sempre liberado. Pelo amor de Jesus, não
1: faça nenhuma pergunta
0: bizarra para Roberta.
1: Não, eu vou fazer. A graça é essa. Eu não, a graça. Se você rolar uma pergunta bizarra, eu sempre faço uma pergunta bizarra, não, não quando que ele, ele volta, sai. o assunto tá indo. Da última vez eu perguntei para para convidada. Não, não vou fazer, mas talvez eu, eu perguntei pra, pra convidada, porque ele, ele, ele que chamou, ele sabe que ele tem um nome azelar, mas no caso eu perguntei pra convidada, os lancei de um dilema pra convidada, entre, entre ser a pessoa mais bonita do mundo e não conseguir se comunicar com ninguém, ou ter um pênis de 40 centímetros que está duro o tempo todo, qual é a melhor opção? E a gente ficou debatendo isso até ele voltar, entendeu? Então ficou, ficou mais ou menos por aí. Mas pra você vai ser uma pergunta um pouco mais tranquila. Quais são as maiores inspirações artísticas que você, que você tem? Assim? Quem, quem é a galera que você olha e que você sente alguma, não só relação, mas alguma coisa assim, de realmente cara, eu preciso fazer alguma coisa porque essa pessoa me move a fazer alguma coisa, sabe?
2: Pessoas, inspirações... Valendo qualquer ramo da arte. <risos> é... ah, eu acho assim, como intérprete, eles Regina é... é uma grande inspiração, assim, é Quase que uma conexão... Não sei, quando eu vejo os vídeos dela cantando, eu meio que até acordo, me desperto <risos> para o que eu estou fazendo, sabe? Quando eu estou, assim, muito perdida, não sei para onde eu vou. Será que eu estou fazendo isso mesmo? Será que realmente continuo né, fazendo música? Quando eu ouço e vejo as coisas da Elis... Me traz um vigor, uma energia, uma vontade, assim, de seguir. É... Eu acho que muito por essa capacidade do artista, não sei, fazer a base das pessoas tremer, assim, junto com ele, sabe? Assim, sentir essa vida, essa força vital junto, junto com a gente, né? Uhum e e aí falando dela vão vindo várias coisas né como o próprio Fred Mercury, Emmylou é, Winehouse também é, nessa nessa aura né nessa... Falar, de uma galera
1: meio performance uma assim, é... né? galera que se anima
2: é dessa musicalidade que tá ali né uhum. assim é, é quase
1: palpável né o negócio é... que tipo, você praticamente vê
2: é uma coisa mais para o teatro mesmo, né? Para a teatralidade, para o corpo, né? Um corpo muito uhum. presente. É, mas também, dentro disso, a, a escrita, né? Assim, é, eu gosto muito de Arnaldo Antunes, do, da forma como o Caetano escreve. O Gil também, como também essa musicalidade, essa, essa criatividade, né? Assim, é... Nossa, e é, tem algumas pessoas que eu não, eu não lembro o nome. Por exemplo, a mulher do Alabama Shakes. Cara, minha namorada ama Alabama Shakes. Eu sempre esqueço o nome dela. É Brittany, Brittany eu, eu, alguma coisa. Não me pergunte, mas eu ouço Alabama Shakes... É também uma coisa todo. assim que você ouve aquela música mais conhecida Don't Fight No More uhum. você ouve aquilo, quantas vezes eu já ouvi isso chorando assim ah, não quero mais lutar não quero
1: <risos> eu, tenho, eu tenho a sensação dessa de ser, eu não sou um cara muito de ter essa sensação mais com, com a galera performática eu gosto da galera mais introvertida mas eu tenho essa, essa sensação com, com aquela música do Florence and the Machine o The Dog Days Are Over eu acho que é tipo uma catarse coletiva, nego. Né? liga The dog Days Are Over. Lá na casa do caralho, tá todo mundo gritando sem roupa na rua. Na minha cabeça é isso que tá acontecendo. É tipo, é liberta... vai... Cara, vai ser a música que vai tocar nos alto-falantes de Brasília quando o Bolsonaro sair do poder, cara. Vai ser The Dog Days Are Over, eu tenho certeza. O Florence é The Machine, ele, ele proporcionou isso pra gente, cara. Mas eu sou um cara mais de artistas introvertidos. Achei, achei maneiro isso de, tipo, uh -huh. de ter essa, essa galera mais performance. Molusco, quem são os artistas que te inspiram No geral, assim, na vida na a, vi... a qualquer coisa Galera cara... que você olha e fala, caralho, eu preciso fazer arte Esse cara faz arte E tem alguma coisa a ver, essas
0: duas coisas Cara, Tarantino pro cinema uhum. Eu gosto muito dele assim. É, David Bowie na música. Acho que era um artista foda pra caralho, completaço, assim, tudo que ele fazia era milima, milima, minimamente. minimamente... Minimamente. Milimetricamente. Mili é, é é. <risos> é, 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 pensado, cara. O cara era muito preciso naquilo ali. E ele viveu vários personagens, assim. Foda. Uh, na arte, cara, assim... Eu gosto muito da desconstrução do Picasso, acho o cara foda, porque ele veio de uma escola que ele sabia pintar muito bem, e ele foi se tornando, foi se desconstruindo, se permitindo, enveredou no cubismo, e foi ficando minimalista, pá, não sei o quê. Então, acho ele genial por conta disso, sabe? Não ter o problema de, 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 de tirar o excesso e passar a, a coisa que ele quer, Uhum. Ah, brother, eu não sei. E, e, no, e na literatura, eu sou mais sujo na literatura, então eu gosto muito... Na galera do quadrinho. Não, eu já tive a minha fase do quadrinho forte, né? É, que começou com Cebolinha. <risos> é. Mas aí a gente vai começando a pegar drogas mais pesadas e, e acabou lá na... Sei lá, no, com os artistas mais europeus, assim, Pazienza liberatório, uma galera que fazia uns quadrinhos bem, é, vamos dizer assim, dedo na ferida. Se tu pega um Rancherox, por exemplo, cara, é um ciborgue forte pra caralho que anda com uma adolescente de 14 anos, seminua, na, na, na... então são coisas assim, muito é, rock and roll no sentido de... de sujeira. Gente. De experimentar, de experimentar uhum. mesmo linguagem e tudo mais, que incomoda pra caralho. Mas, por outro lado, é sensacional. Assim. Então, eu vejo essas cabeças com pessoas que, sei lá, cara, eles forçaram a mão ali para fazer o que eles achavam que era o que tinha que ser feito. Imagino que deva ter tido crítico para caralho falando que eles estavam fazendo merda ou coisa errada e não sei o quê. Mas é isso. Eu acho que a arte e o artista, o verdadeiro artista é aquele cara que tem um conceito definido, um norte que ele entende que é propriedade dele no, no sentido criativo e ele insiste naquilo ali, cara, com com evolução, saca? Então, assim, e você vê isso, e é uma coisa que tu não tem como burlar, tu não tem como burlar o tempo. O Picasso não tinha como sair, por exemplo, de um quadro realista e ir pro máximo do minimalismo dele sem ter passado por uma porrada de fase. Sabe? O David Bowie não quer fazer o Black Star, o... o sei lá, o último disco dele, uma despedida de um, de um, de um, de um astro do rock, porque ele já sabia que estava é. morrendo. Então, cara, até nisso o cara pensou o conceito artístico dele, cara. Então, quando você pega essas pessoas que são diferenciadas, tu fala que é assim, caralho, mano, os caras são artistas porque eles estão além do que um ser humano normal sente. Eles estão num outro nível de, de coisa. É a genialidade transpirando, sabe? Mesma coisa, tu pega o Tarantino e foda-se, cara. Tu pega o, o próprio Bukowski, que é um cara Porra, que... o Bukowski é foda, Que ele é, seria altamente cancelável hoje, mas se a gente entende a realidade dele, entende o momento que ele viveu, e entende da forma que ele escreveu e do, e do estado de espírito dele ao fazer aquilo, se você consegue entender que o processo criativo do Bukowski é dor... É um, é um maluco que, que deu errado... Durante
1: é, 40 anos da vida É um dele. ícone
0: do anti-heroísmo né? Então tu, tu pega o cara que escreveu aquilo com dor de dente Jogando bourbon no, no, no na cara para poder ter como escrever um parágrafo Tu fala que assim, brother Numa máquina que tá faltando tecla Tu fala que assim, cara, vai se fuder Sabe, o que move esse cara? Por que, que ele não tá no escritório batendo do cartas pro governo, por exemplo? Por que, que ele prefere estar na sarjeta? Porque ele tem que alimentar, cara, aquele negócio que, 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 que dentro dele fica assim, mano, produz mais, produz mais, ele é rejeitado a vida toda. Tem, a gente vê isso, tem artista que só tem reconhecimento quando morre. O cara passou a vida dele toda, bicho, pra, pra ter isso em vida. E aí depois que morre cara, cara, que esse cara era genial. Cara, foda-se. <risos> Sabe, então assim, é, desce condições pra esse cara produzir muito mais acho que é um exemplo né cara a gente pega o cara saiu é do o é aquela parada ele ainda viveu muito pouco tempo né ainda ainda, é. ainda tem
1: muito pouco tempo para galera tipo apreciar o trabalho dele e é muito do... cara tem uma tem uma imagem muito foda do Jay Z com 20 e poucos anos de idade usando uma camisa que é o Basquiat sentado num sofá com um quadro atrás tipo e é tipo Basquiat tipo desenhado Simpson, sacou e aí, eu não sei se é uma montagem, mas essa, mas essa imagem é incrível. E aí, a imagem é essa: o basquear de terno descalço, aquela parada, mais desenhado no estilo Simpsons, com um quadro do basquear do lado. Corta a cena pra 2021, foram fazer o um ensaio da Vogue, e o Jay-Z tá com o cabelo igual do basquear. E aí fizeram a foto do Jay-Z sentado no sofá, descalço, de terno, com o um quadro do basquete que o Jay-Z tem na sala de casa. E aí a foto é igual a porra da camisa do Jay-Z, tá ligado? É que eu fiquei muito bolado vendo essa porra. O Jay-Z é um cara que me inspira absurdos, assim. Ele é um, ma um maluco que, tipo... É... O Jay-Z, ele, 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 ele tava a uma semana de distância de nunca ter virado o Jay-Z. Porque o Jay-Z traficava droga na, na, na vizinhança que ele morava, lá, no, lá, lá em Nova York... Ele traficava droga e fazia música E era a parada dele, ele fazia as duas coisas Ele, ele vendia a droga pra ter dinheiro pra gravar Mas é o que a gente <risos> vive hoje <risos> <velho>. é. <risos> e
0: aí, o, o A gente vende outros tipos de droga né? É, é. outros é. é isso E aí, <risos> e
1: aí o Jay-Z vendia a droga pra, 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 pra gravar Era a parada dele E aí, cara, é... um produtor Em inglês, eu não lembro exatamente quem é e Não lembro se o cara era realmente produtor Ou se era alguém de uma gravadora Mas um outro britânico Chamou ele pra passar uma semana é, em Liverpool, conhecer tipo a Abbey Road, as paradas todas, gravar lá no, 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 nos, nos estúdios e tudo mais. E ele não ia. Porque ele falou, cara, eu não vou, porque o dinheiro todo que eu tenho guardado aqui, se eu for, eu não vou conseguir. Não vou conseguir pagar as contas do mês que vem, não sei o quê. E aí o melhor amigo dele virou pra ele e falou, cara, e eu, o eu, cara, ele vendia droga no, no ponto também, e o virou pra o, o, Esse melhor amigo dele virou pra ele e falou: Cara, olha só, tu vai lá. É. Vai lá, viaja, grava parada. Vai dar certo essa porra. Tu tá é bom pra caralho. Não vai ser um bagulho que, tipo, tu vai gravar e nego não vai te assinar. É certo. Você vai Ninguém ia te chamar pra Inglaterra pra tomar chá. Uhum. Tu vai chegar na Inglaterra, tu vai gravar e o vagabundo vai te dar um contrato. É certo. Tu vai, eu vendo o meu e vendo o teu aqui. Faço dois turnos. Uhum. E quando tu voltar, eu te Não me diga que
0: o amigo dele morreu. Não, o maluco foi preso.
1: Puta que pariu. O maluco foi preso. No, no, no turno que o Jay-Z vendia. E aí o Jay-Z fala essa porra, o maluco passou o maluco passou 11 anos preso. E quando Caramba. ele saiu, o Jay-Z pegou sei lá quantos milhões de dólares entregou na mão do cara. Isso porque o Jay-Z pagou a escola do filho do cara, pagou a faculdade do filho do cara. E quando o, Jay -Z, quando o cara saiu da cadeia, o Jay-Z chegou e falou, toma aqui. Deu um caminhão de dinheiro pro maluco. Mas é um, é um cara que eu admiro demais. Tipo, ele é um maluco que cresceu sem figura paterna, cresceu com uma, com uma mãe que era, que era é, homossexual e, era, e tava dentro do armário, então, tipo, era uma pessoa que não, não era tão presente na vida dele, às vezes, porque tava se relacionando com as mulheres que ela se relacionava, tinha que fazer escondido, sabe? Então, ele é um maluco que cresceu completamente sem referência no mundo horroroso, conseguiu dar certo e hoje é um bilionário, sabe? O maluco, porra, descobriu as paradas de investimento, aprendeu a investir sozinho, nunca teve educação formal acima da oitava série, o maluco é bilionário, sabe? Tipo, você olha pra esse cara e você fala, cara, esse maluco não é só uma história de sucesso artística. Ele é uma história de sucesso, tipo... Até no, no, na sociedade que foi feita pra destruir ele, sacou? Eu acho isso acho isso, acho isso surreal, cara. Acho, é um maluco que me, me motiva pra caralho. Me, me inspira pra caralho. Estamos vendo?
3: <risos>
1: Eu sou muito empolgado. Eu sou muito empolgado, cara. E ele é, ele é um maluco, assim, fora da caixa.
2: Eu me lembrei também da Elsa. Elza Soares também. Outra artista que... Ela é demais. E cara. A, nesse retorno dela também, é, que para mim conecta muito com o Black Star do David Bowie, porque é aquele. O Black Star foi assim, a obra do David Bowie, que fiquei, caraca, o que, que é isso? Aquele homem. Aquele senhor, né? Velho, velho, ele tá. No clipe ele tá tremendo, assim, né? Ele, tá, ele usa da própria estética de ser velho para ser e, a e própria tá nas estética. Últimas, né, cara? É assim, tipo, eu, eu tô nas últimas, eu canto, canto tremido, né? E isso é a estética da minha música, da minha arte, né? Assim, e eu acho que a Elsa é, veio também ali. Quase no mesmo momento, não sei, mas na minha memória, assim, <risos> pelo menos na minha vida, assim. E também, assim, essa senhora com uma força, força né? Força da natureza. Com força né? da natureza, uma presença. E a galera também que tá com ela, assim, né? Elevando ela, assim, né? Botando ela no trono, né? Literalmente, né? para o palco e fazendo música assim é... como um jovem Total. assim né com toda a... visionário como um jovem né então também é, é uma puta inspiração assim nesse momento também ela segue lá ela tá fazendo tá fazendo disco atrás de disco para justamente deixar o máximo que ela puder deixar
0: sensacional cara de novo, né? Artista, né, cara? se relaciona de outra forma com o que faz. É, eu, eu gosto da galera que é a,
1: a, que é abraçada com a própria arte, sabe? Tipo, a galera que, tipo, cara, não é porque eu tô velho que eu, que eu... Não é porque eu ganhei dinheiro que eu vou parar de fazer, não é porque eu tô velho que eu vou parar de fazer, não. não. E a, é a Elsa
0: tem um lance interessante que é o seguinte, tem muito artista que fica mais... que envelhece, né? Mas ele fica com uma, com uma soberba Uhum. Que às vezes ele se isola e ele tem dificuldade de conectar com os mais jovens Porque ele tá indo para um caminho que ele meio que sempre seguiu
1: A Elza tá no Twitter
0: é. Cara, a Elza, a Elza tá no Twitter A Elza botou sample na parada, sabe? Então, teve toda uma roupagem jovem Uma linguagem é. dela foi toda mudada E ela simplesmente entrou nessa linguagem nova, cara Faixa preta, mano é. Entrou, tipo, dominando Por isso que ela é a rainha, assim E de fato é É então ela veio com uma experiência, uma bagagem muito foda, é, com recursos muito novos, assim, que foram oferecidos pra ela, ela matou no peito e entregou, cara. Ah, e com uma energia da porra, né, velho? Porque... A
1: gente tá, tá falando desse lance do, do comercial, de, tipo, fazer o comercial ou não fazer o comercial, não sei o que. Eu lembrei agora de um, de, um, de um caso de um outro cara que me inspira demais. Eu costumava falar que todos os meus artistas favoritos eram caras que, tipo, deram muito certo Aí alguém chegou pra eles e ofereceu a eles, deles chegarem no outro patamar, eles viraram e falaram, não, tô de boa, eu queria isso aqui. E foi embora, sacou? Hum. Um deles é o Mark Knopfler, Dire Straits. Pra mim, o Dire Straits é, tipo... Eu sei que, porra, eu vou ser execrado pelos fãs de, de, de música, <risos> mas o mas Dire Straits, pra mim, é a definição de uma banda perfeita. Os caras têm quatro CDs, quatro discos que você não pula uma música, você ouve CD de trás pra frente, frente pra trás, você ouve tudo. E todas as músicas são complexas, bem feitas e, 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 e comerciais, sabe? Tipo, os caras são encapsulado o que você queria para uma banda de, de, de rock. E aí, os caras chegam pro, pro Mark Knopf e falam, cara, a gente quer assinar você para fazer mais um disco. O Mark Knopfler: fala, beleza. Aí ele chega para mostrar o disco que, que o Dally Street ia fazer, os caras falam, não, a gente não quer esse disco. Vai ter que mudar o disco. E o contrato do Mark Nofley, caminhões de dinheiro. Aí ele... Vou ter que mudar o disco? Vai ter que mudar o disco. Cara, mas isso aqui é o que eu quero fazer. Eu, cara, mas isso a gente não vai vender. Eu falei, então não vende. E ele foi embora. Pegou as paradas dele e falou, não queria mais fazer show pra muita gente. Tava de cocheio dessa rotina de fazer show em estádio, uhum. não sei o quê. E o Mark Nofler toca em Boteco, na Escócia, aleatoriamente. Um dia aleatório, tá o Mark Nofler tocando num bar. É tipo o
0: seu Valença na esquina do, é tipo do... de Panema ali.
1: É tipo o seu Valença, cara. É uma vibe meu seu Valença. E o outro cara é o, o Dave Chappell que é porra, um dos maiores comediantes de todos os tempos. Mesma coisa, os caras chegam com um contrato de 60 milhões de dólares, um é o maior contrato de televisão fechado da história pro maluco fazer a terceira temporada do programa dele. Só que os caras viram e falam, então, só que o negócio é o seguinte, você tá ficando meio maluco da cabeça, então a gente vai, vai te botar pra tomar remédio e, e, e ter um acompanhamento de um psiquiatra. Ele, mas eu não tô maluco da cabeça. Não, a gente tá te dizendo que você tá. E aí começaram a fazer várias paradas pra fazer parecer que o David Chapéu estava maluco na cabeça. Vim colar a notícia na imprensa, dizer que ele tinha brigado com a equipe, e era tudo mentira. E aí, no meio de uma reunião, ele levantou, foi embora e foi para a África do Sul. Ele virou e falou, não se vocês, e ele foi embora. Aí, deu razão pra todo mundo dizer que ele estava maluco, né, porque ele saiu de uma reunião, pegou um avião e foi pra outro país, mas passou 12 anos de, de ostracismo, voltou, no primeiro ano dele voltando a fazer show, a Netflix fechou um contrato com ele de 60 milhões de dólares por quatro PCAs, ou seja... Tipo, o maluco virou e falou, cara, é do meu jeito, eu vou fazer parado parada do meu jeito. E as paradas viraram, deram certo do jeito dele. Ou seja, eu, eu acho isso muito louvável. Eu acho isso muito, tipo, foda. É, é, é o que a gente busca, a gente vai e, 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 tá e aí
0: a gente entra num campo que vem uma pergunta muito boa, que é ego. Como é que você enxerga ego, Robertita? Olha. Digamos que vocês estourassem de um dia pra outro, assim, blau, e virassem uma a banda de reconhecimento sul-americano foda não sei o quê trocando blá, blá, blá. você acha que muda em algum momento muda
2: não é mudar acho que muda sim não sei né estão me supondo né no campo das exposições <risos> nunca dei certo <risos> mas é... eu digo isso por relatos de amigos e por experiências próprias assim de você tá quase quase conquistando uma parada vem um sentimento de algum lugar que te desnortia assim, que te tira do chão desnortia, desnorteia não sei é. enfim tira o seu norte, que tira o seu norte. <risos> e e eu assim eu não eu não acho que assim sou completamente imune de pirar o cabeção não, assim mas eu acredito também que a estrada ajuda a gente a na hora que a coisa virar mesmo você tá mais sólido dentro de si mesmo sabe então muitas vezes quando a coisa tá quase e não acontece eu fico não a gente está sendo treinado <risos> a explicação que eu dei para mim mesmo para ficar bem a gente está sendo treinado para na hora que chegar a gente tá mais preparado porque é, eu acho que também você Fazer sucesso assim muito rápido
0: É muito desconcertante
2: É, né? é muito dif... É muito É isso né, desconcertante A pessoa fica sem Sem referência E fica se achando muito
0: Especial, diferente é, muito especial muito... Iluminado,
2: Iluminado <risos> Melhor né? que os outros E eu digo isso porque eu já senti Centelhas disso com pequenas coisas, claro que eu
0: Ah, Roberta, é... na moral se eu toco no maior festival de jazz assim, eu, eu... Mas... eu ia ser um Mas... cara escroto pra aí... caralho Mas aí no rock
1: rio, meu amigo? Hoje a gente não vai conversar <risos> Hoje você vai Mas... esperar no zap
2: Mas nesse ponto que eu ia pontuar isso, que eu também não acho o ego completamente desnecessário e o completo vilão da coisa, não A gente, inclusive já viveu muitas coisas assim ruins digamos por não por deixar o nosso ego de, lá no no ralo sabe
0: é saber saber exatamente qual é o limite para você não se tornar uma pessoa é, babaca ah. e e o limite para você não ser é... Você tem que ter
1: ego suficiente para se é. vender, mas não pode tem ter ego suficiente para se parecer. Exatamente. Você não pode e... parecer é. o vendido. E é muito ah.
0: difícil você ah. chegar nesse lugar, ah. cara. Não, e eu ainda e assistivo... é muito sedutor também você subir um pouco. Sim, né, sim. E, e, e começar a uh, encarnar um personagem, né? Ah.
2: Não, é, ainda acho que às vezes você tem que ameaçar, pelo menos, ser um pouquinho escroto. Às vezes, é melhor do que você submeter coisas porque você... É... Porque, assim, na, na realidade, somos todos iguais, né? Aquela velha história. <risos> ninguém é maior, melhor do que ninguém. Mas... É... Às vezes, muitas vezes, assim, por a gente se botar muito ou igual... Na verdade, não é nem igual a gente se colocar abaixo a galera vem pisando sabe então é difícil é difícil é, é, é bem ah. complexo sim é... assim por exemplo a gente tentando enfim foi convidado para fazer um show num bar num lugar que a gente já fechou várias vezes é, naquela época da relação <risos> e aí chega um ponto que você fala cara esse, esse lugar aqui, nessas né? condições, não dá mais. Né? Não dá mais porque agora a gente tem uma estrutura, porque a gente tem pessoas com a gente, a gente gasta uma grana, a gente precisa ter a coisa minimamente rentável. E aí a primeira coisa que vem nesse papo ah, estrelismo. Estão se achando estrela porque não quer mais voltar o que fazia antes. Né? Mas, tipo... É, porque se
1: eu continuar fazendo aqui, ninguém nunca vai me chamar para um lugar melhor, porque a galera vai achar que o meu lugar é aqui, sabe?
2: É, assim, chega um ponto que você precisa dar... É... É, é, é... Acho que é até por uma questão mesmo da sustentabilidade mesmo do projeto. Se você continuar fazendo total, aquilo, total. você não vai aguentar Sabe? A gente mesmo conversa bastante sobre isso, assim. A gente vai tocar, a gente põe tudo dentro do carro, a gente se arruma, a gente trova, faz milhões de coisas, chega no lugar e toca, né? Qual dia que vai ser o dia que a gente só vai tocar e não fazer essas um monte de coisas antes? Por quê? Daqui a, sei lá, 20 anos, eu não vou ter mais essa mesma energia para fazer isso. Então, eu preciso plantar Uhum. essa semente de uma qualidade de vida dentro do, do teu próprio exercício não, de, e é uma questão também rotina. e é
0: uma questão também de justiça cara porque de novo, são 10 anos né ah. é, investindo numa coisa colocando ah. energia numa coisa evoluindo, desenvolvendo chegando num conceito mais amarrado então isso aí tem, igual você num tatuador, você vai num tatuador que começou a tatuar um mês ele não pode cobrar a mesma coisa que um tatuador que tá 20 anos tatuando, bicho então o cara te cobra, o cara de 20 anos vai te cobrar uma, um puta preço numa tatuagem, porque ele fala que assim, mano, são 20 anos de experiência. Sabe? É. São 10 anos de experiência. Não dá mais pra estar tá tocando no lugar onde tá tocando banda de 6 meses. Não é uma questão de ser melhor, ser pior, mas é uma questão de reconhecer a, a, o posicionamento que você tá. Isso é pra tudo. Eu sou roteirista, beleza. Pô, tenho 10 anos de roteiro, eu não posso chegar e cobrar a mesma coisa que um cara que começou a fazer roteiro agora. Sabe? E eu não posso aceitar o preço que se paga para um cara que está que, que começando agora. Porque é isso. É, é, senão, é, é, senão é aquela coisa. Acostuma... É, e, e aí quem. A, aí volto a falar da raposa. É porque no final, do outro lado da mesa, sempre tem, cara. Sempre tem alguém com o objetivo de conseguir o máximo pelo mínimo. E se é. você não se impõe, é. o, o tesão do cara é esse, o tesão do, dessa pessoa. Homem, mulher, executivo, enfim, raposa, o objetivo dessa pessoa é, é esse o objetivo. Eu tenho que contratar a banda tal pagando o mínimo. Esse é o tesão dele. É o mesmo tesão nosso de fazer uma música foda, de fazer um bom roteiro, de fazer uma boa. Ele... É, porque isso é o acertar no trabalho dele, né? Tipo, é. Então a gente não tem nem como reclamar. Ele tá no objetivo. O problema é que normalmente ele se relaciona com pessoas que não têm habilidade para negociar. É mesmo é coisa que sai na porrada com o cara de MMA, sabe? O cara tá munido de, de, de malícia é. ali. De que
1: várias você... formas de te matar. E você não tá é, nem exatamente. pronto pra se defender dela. Você
0: não tá nem pronto. E é, normalmente é a gente que vai ter que se relacionar com as raposas. Então a raposa normalmente come a gente com, com farinha. É por isso que às vezes é importante a, a figura do empresário. A uhum. figura do, do... Do manager. Do agente. Mas é... é. Mas é, cara, porque é o cara que tá ali mais cascudo Porque é artista, mano Assim, a é, cabeça de artista Tem que ser voltada para fazer arte Não tem que ser voltada para fechar Contrato né? uhum. Então, assim, isso é foda E o momento de também entender é, Esse é o momento que eu preciso Desse tipo de, de profissional Que é o agente, o empresário, uhum. enfim Também é uma questão de maturidade né? Tu fala, pô, cara, fodeu Não posso mais eu negociar com a raposa Sabe, não posso, porque a raposa, ela quer que tu tá aqui de graça e te dê um pirulito zorro no final. Aí, valeu hum. você, 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 você. Mas e aí, como é que faz, né? É, é bizarro isso. Mas eu tô muito curioso, eu tô muito na pilha de escutar o canto cego hoje aqui no Padre. Eu também, né? <risos> daqui a pouco vai rolar
1: esse, esse Inclusive, show. Inclusive,
0: diretor, quanto tempo a gente tem de papo?
1: Dá para falar, Dá? tem mais meia horinha aqui para Tem mais melhorinha aqui pra gente... <risos> Tem mais meia horinha aqui antes da gente ouvir os caras cantarem. Eu preciso ir no banheiro rapidinho. Então,
0: mas... onde saiu essa? Tem mais? Obrigado. Já volto aí.
3: aí.
0: <risos> e aí, Robertita? Poesia, cara.
2: Poesia. <risos> é, com a banda, assim. Alguma eu... coisa
0: pra nós agora, assim, de repente? Agora?
2: Meu Deus.
0: Porque, eu, porque quando eu vou no banheiro, o Mamute normalmente faz perguntas bizarras, né? Eu tento compensar isso de alguma forma.
2: Não, mas ele não fez perguntas bizarras.
0: Ah, que bom. Então cara. não precisa
2: compensar. Mas nossa, é porque eu, tô, eu tenho feito muito poesia mais com a banda, né? Então eu perdi aquela coisa de ter a, a poesia na manga, assim, sabe? Pra... Já está tudo encaminhado junto com a banda mas
0: Então relaxa, não precisa revirar o HD <risos> <Eu tô aqui. risos> Não precisa revirar o HD
2: Show, show Se chegar aqui no HD eu, eu falo <risos> Em algum momento Ao
0: todo vocês estão com quantas músicas?
2: Quantas músicas na...
0: Na, na banda, no, do Canto Cego
2: Na carreira toda, você diz? Ah, mais ou menos, quantos álbuns? A gente lançou dois, né? Que foi primeiro o Valente, que tem 12 faixas, e o Karma, que a gente lançou em 2019, que tem 14 faixas. E aí, no Valente só tem músicas, né? No Karma tem é intercalado com poesias. Ah, que legal. E aí, fora isso, a gente tem as músicas lá das antigas, que são músicas que a gente nunca gravou. Que tem Parque das Imagens, Fábula de uma Granada, é, Conspiração, Projeções de um Cérebro Imperfeito. Acho que tem umas... Boca do Beco, Novo Canto. Acho que tem umas seis músicas dessas antigas que, inclusive, é uma coisa que a gente pensa em resgatar, assim, em algum momento gravar, ver essas músicas. E... E aí tem músicas também para a gente... Tem releituras que a gente não gravou também, como é, Admirável Gado Novo, que a gente só tem versões ao vivo. É, Assum Preto, que a Fala. gente também só tem versão ao vivo, a gente nunca parou mesmo para produzir e gravar. É, e tem algumas... A, a gente tá lançando, vai lançar mês que vem, Tô Voltando, que também é uma releitura. É, e tem músicas novas aí para chegar, que estão chegando. Assim.
0: Mas quando vocês, depois de 10 anos, quando vocês pegam essas músicas que vocês não gravaram e olham para trás, vocês percebem que tem muita diferença no que vocês fazem hoje?
2: Sim, é... Tem muita diferença, mas, ao mesmo tempo, ali tem um, uma coisa mais crua, sabe? Que é muito bom. E entra nessa coisa do comercial que a gente tava comentando, que a gente tava mais livre disso. E a gente tava mais é, cru mesmo, né? Então... É, nessas músicas muito antigas, a gente meio que... É... Como acessar uma parte antiga da gente mesmo. Como você, quando lê uma coisa sua e muito antiga, né? Você... Caraca, naquela época eu era assim, né? Eu, eu, sofro, eu
0: sofro com isso diariamente, porque as coisas que eu gravo, eu hoje jamais escreveria igual e falaria da mesma forma. Eu acho altamente cancelável. Eu fico, eu fico com
2: muita vergonha. É, ainda tem essa questão histórica e política, né? Assim, que vai mudando, né? Mas a música, ela, pelo menos a nossa, <risos> ela não abre tanto espaço para esse tipo de, de possibilidade. Mas tem algumas músicas, por exemplo, que a gente considera mais bobinho, sabe? Ou então a letra, assim, essa letra aqui eu acho que eu mudaria um pouco, né? Mas, mas talvez se um dia a gente regra regravasse, a gente não mudasse tanto também pra... Pra manter mesmo nessa né, Esse coração ali, né? Coração. Como é? Esse diamante bruto. Coração Roots. <risos>
1: eu, cara, eu, eu acho que. Um... Tem uma relação muito doida com, com o que é produzido no passado. Porque, ao mesmo tempo que tem várias coisas do passado que eu acho que tem que ficar como memória, tem outras coisas que eu acho que já não me representam mais enquanto artista e que eu não, não quero que existam, sabe? Então se eu fico nessa assim, tipo, ah, se isso aqui eu deixar privado no YouTube ninguém nunca mais ouvir, acho que não vai fazer diferença, sabe? Eu às vezes faço isso.
0: Tu virou uma pessoa cancelável no
1: passado? Então, no Twitter, eu era muito cancelável no passado. Eu deletei o meu Twitter porque eu entrei numa neura de ansiedade e depressão. Eu entrei numa neura de que eu ia ser cancelado porque eu era, tipo, 10 anos atrás, sacou? E aí, eu fiquei, não, isso vai acontecer, eu vou perder meu trabalho, eu tô chegando nas coisas que eu quero conquistar na minha vida, eu não posso fazer isso, caralho, eu, eu deletei meu Twitter. E aí...
2: Mas alguém fez um print. não alguém deve ter, <risos> cara, Sempre. Alguém deve ter...
0: Docie de... Mamute. Do. Alguém deve ter print de tudo. Docie Mamute. Cara, mas
1: é, mas é aquela parada. O Saulo fala um negócio muito sério. É, Saulou um amigo meu que veio aqui já no, no programa, ele fala um negócio muito sério. Cara, a gente tem direito ao esquecimento, sabe? Ou deveria ter, e a internet tira esse direito da gente. Porque assim, você, você não é a mesma pessoa que você era cinco minutos atrás. Quissá a mesma pessoa que você era há cinco anos. Sabe? Cara, dez anos atrás eu era fascista. Dez anos atrás, eu era de, eu era de direita louco. É, tava esperando fazer. Tava esperando fazer 24 anos pro meu pai me, me, me passar as armas pro meu nome, sacou? Esse Jura? era. Por Deus. Esse era eu
0: 10 anos atrás, sacou? Caralho, mamute. Tá Ainda bem Caralho. que eu não te conhecia 10 anos atrás, mano. E
1: aí, cara, mas, mas eu te conheci, esse é o lance. Você foi. Eu já falei isso pra você. Você foi uma das primeiras paradas canábicas que aconteceu na minha vida e que eu não tinha rejeição. <risos> Toca aqui, que caralho. Sacou?
0: Porque eu achava... Já eu... cumpriu a função, mano. Eu achava, eu achava iradíssimo. Achava cara, se eu, contas, cons... viradíssimo. se eu conseguir ajudar... Conseguiu a... converter. <risos> mano, ajudou, não... cara.
2: Ajudou, ajudou. Já valeu a vida. Porra, mas... deu
0: até aliviada no coração agora.
1: Mas é isso, cara. Eu, eu falo assim... Dez anos atrás, eu era o cara que fazia piada. Porque era, era a cultura que a gente absorvia na internet. Então tinha coisas que a gente achava que eram, que eram engraçadas. Sabe, 10 anos atrás eu era o cara que fazia piada de, lugar, de mulher na cozinha, sabe, eu achava isso engraçado, eu estava no colégio só de homem, então tipo, o ambiente era muito prolífico para esse tipo de coisa proliferar, sabe, uhum. então eu era o cara, e aí com o passar do tempo, eu fui vendo que essas coisas não tinham, na verdade me fizeram ver isso, né, durante a faculdade, que essas coisas não tinham é, 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 cabimento na, 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 na mesma na, 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 na mesma pessoa que defendia é, é, que defendia <risos> o direito dos negros e que defendia é, é, a comunidade LGBTQ e que defendia é, é, o, <risos> defendia as pessoas islâmicas né? defendia os muçulmanos e os árabes de, de preconceito sabe, alguém virou para mim e falou cara, você sabe que isso não faz o menor sentido se você é, Acha que essas coisas que merecem atenção e que essas coisas aqui uhum. são válidas, vocês devia olhar pra tudo. E aí eu comecei a olhar pra tudo e falar, cara, realmente eu sou um imbecil. Eu fui imbecil durante muitos anos. E tipo, eu não quero, eu não quero ser lembrado como essa pessoa, sacou? Uhum. É, muito mais recentemente, eu era um cara que, assim, enquanto eu, enquanto eu tava no YouTube, é, existia uma aura é, é, em volta do, do nosso canal que era uma coisa que eu, eu de certa forma, alimentei. Mas não com o intuito dela virar o que ela virou, mas quando ela virou, eu, eu tipo, me realizei de certa forma, sabe? Que uhum. era o seguinte, a gente era, a gente era meio, meio underground do YouTube. A gente era o, o, tem o, tem o... Tem aquele termo de artist, artist, né? Tipo, o artista que seu artista favorito ouve. A gente uhum. era, tipo, o YouTuber que seu YouTuber favorito assiste, uhum. sabe? Então, tipo... Cara, eu, era uma época que, porra, eu, eu tinha, tinha um, um, o Manual do Mundo via nossos vídeos, o Cauê Moura via nossos vídeos, é, não sei quem mais via nossos vídeos, a gente encontrava as pessoas é, é, pessoalmente, as pessoas cumprimentavam a gente, trocava ideia com a gente, e a gente tinha menos inscrito do que todo mundo. Uhum. Sabe? Só que nas músicas que, que a gente fazia, a gente fazia uma para... a gente falava meio uma coisa de tipo, cara, a gente não é um negócio pra todo mundo, né? Todo mundo que entende a gente, não sei o quê. E aí isso gerou na nossa, na, nossa, na nossa fanbase um sentimento de que quem ouvia a gente era, um, era especial, uma parada meio nazista, assim sabe? de <risos> que, tipo, as pessoas que entendiam e gostavam do que a gente tava falando eram uma galera mais inteligente, sacou? Porque a gente fazia, porra, referência com, com filosofia, porra, iluminista do século XVIII, então, porra, se você entende isso é porque você tem mais cultura e você é melhor, sabe? tipo E, e, e tipo, a gente gerou essa, meio que essa aura, e quando esse negócio chegou na gente, Cara, foi uma parada que eu me alimentei disso, sabe? Eu deixei isso ser verdade. Eu deixei essa parada... Você virou um ser
0: pernóstico? Né? Eu,
1: eu, eu, cara, mas eu não era o pernóstico que, que, que te desmerecia real, sacou? Eu era o cara que tinha, tipo, uma fleumazinha... Uma soberba. Comigo. É, porra.
2: É o ego. Sabe? É o ego. <risos> é, o
1: ego. Eu, 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 é o tal do ego. Eu passei da conta, sabe? E assim, eu sabia que eu tinha passado da conta, porque eu desenvolvi ali... É meio que uma paranoia de que absolutamente ninguém gostava de mim. Sacou? Tipo, ninguém que fazia o que eu fazia gostava de mim. Nenhum outro youtuber ia com a minha cara. Eu desenvolvi essa parada na minha cabeça e era uma verdade pra mim. E, e cara, eu arrumei... Eu, eu gostava
0: de você, Mamute.
1: E eu, eu <risos> arrumei, problemas, arrumei problemas sérios na internet por conta disso, inclusive. E, cara, durante a época que todo mundo cresceu no YouTube, todos os meus amigos cresceram, é, 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 eu virei e falei, não, não vou entrar nessa parada não Porque, porra, não quero, eu não quero Diminuir meu conteúdo Sacou? Porque foi uma época que tipo Tava o Gusta, uh, o Cocielo, O Christian Figueiredo, o Lucas Lira Todo mundo fazendo collab um com os outros Eu tava no meio dessa galera Porque eu era amigo de todo mundo E eu simplesmente não queria fazer vídeo com os caras
0: Ou seja, tô soberba comeu teu rabo Desculpa, Roberto 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Eu, eu, eu,
1: não, eu não estourei na internet porque eu era um arrogante Assim, não que eu não seja um arrogante agora, mas antes eu era muito pior. Não, mas tô, tô um
0: pouquinho, mas assim... Ah, não, eu
1: era, eu era muito pior, cara.
2: É mas eu acho que isso... Assim, todos nós estamos vulneráveis a, a subir o ego, cara. Pois assim. é, mas eu,
1: aí, eu, aí é o lance que eu tava falando do passado. Eu não quero ser lembrado por isso. Sacou? Eu quero me lembrar que
0: eu fiz isso pra nunca mais fazer. Mas a beleza dessa coisa, Mamute, é que você teve essa consciência e você mudou a alavanca pra mudar, cara. Ah. Porque tu pode entrar numa ego trip... Fodida. E, e, f... né? e nunca mais sair, né? Nunca mais sair, cara. E ser é aquele cara que tá, sei lá, mano, comendo é, miojo todo dia, mas numa ego trip que é gênio e você não tá, sabe? E você entra numa espiral que você vira um ser antissocial, vira um ser que não consegue se relacionar com ninguém, porque não tá num delírio constante aí que, que tua cabeça criou. É, Robertita, dez anos atrás o nosso amigo Mamute era fascista. Dez anos atrás você era muito diferente?
2: Olha, nesse ponto de vista, não. Eu não era fascista. Mas... É, assim, por, por crescer num, numa cidade pequena, né? Assim, é, uma família de classe média, é, eu tinha visões do mundo, assim, limitadas, né? Quando eu vim para o Rio... Que me abriu, mas meus pais também sempre foram de esquerda, eu digo com maior orgulho, eu fui doutrinada muito bem <risos> dos meus pais, então vir para o Rio é, me ampliou mais o olhar para coisas que antes era mais fechadinha, né? Assim. Mas sim, mas muitas coisas mudam, né? Não, não tem como a gente. Mas
0: você não era cancelável há dez anos atrás.
2: Ah, acho que não. Não, né? Isso é pra poucos. Mas também, eu acho que vai também do quanto você se expõe. Eu também não... 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 Tinha tanto contato assim com a internet para me expor tanto, né? Talvez se eu tivesse feito muitas coisas na internet, sem assim, meu Twitter há 10 anos atrás. Meu Facebook era cheio de poesia. Então, a poesia era mais abstrato, mais sentimentos. Então, não deu... Não, não tive tanto espaço para isso. Mas quem é, vive muito o ambiente da internet, né? Assim, pode tá estar correndo esse risco todo dia, na verdade, né? A gente agora, com o que a gente está falando aqui, né? Talvez vai passar um tempo e a gente vai falar Caraca, a gente está falando... Nessa hora eu tava falando merda, tá falando merda e tal. Porque... É, vai, vai mudando muito, né, assim... É, ser mulher, né? o feminino, para mim, mudou muito. É, antigamente, por exemplo, eu via que só era eu a mulher num grupo, eu me sentia isso, especial, assim, de estar tá conseguindo frequentar um grupo onde só eu sou mulher. Eu não entendia esse lado... É, da exclusão mesmo do feminino de ambientes de, de liderança, né? assim, de protagonismo. Então, aquela velha é, história de que a mulher se sente é, privilegiada, ou se sente superior mesmo por estar tá conseguindo chegar num lugar mais, mais de maior reconhecimento. Assim. E aí, é, hoje em dia, isso mudou completamente, né? Assim, hoje eu vejo que a mulher, ela tem que ocupar todos os espaços. E se um espaço não tem muitas mulheres, é tem porque uma tem, coisa a, tem, tem uma coisa errada nesse espaço. Não é com as mulheres que ocupam esse espaço, né? E aí, enfim, voltando àquilo que eu tava falando das mulheres instrumentistas, da mulher na música, a mulher na parte técnica... É, uma mulher que trabalha com mixagem, é, que trabalha com engenharia de som, trabalha eu mesma, né, que faço montagem, é, que trabalho com edição de vídeo, né? Já passei por uns uns momentos assim de tipo a, a pessoa vem tirar uma dúvida com você, como é que faz isso nesse programa? Aí você responde e a pessoa não acredita. <risos> Tem certeza Caramba. que é assim? Se você veio perguntar para mim <risos> e eu estou te respondendo, aí a pessoa dá uma volta, faz de todos os jeitos. Aí no final, pô, aquilo que você falou era verdade mesmo. Tá certa, né? Eu falei, pois é, você que escolheu o caminho mais longo, né?
0: Olha só, nós temos uma pergunta aqui do Aderson Barros, é, vulgo senhor Jaba. Senhor Jaba, sempre bom. Essa interação contigo. O senhor já é o nosso Mr. Robot. É o, é o Aderson. É genial ele. Eu não sei se está fora de, do time da pergunta, mas é assim, Roberta, e como a tua doutrinação virou o teu som? Virou? Tenta virar.
2: A doutrinação virou meu som. É, é, assim, só dando uns passinhos atrás na pergunta, é... É engraçado, porque eu, eu fui, fui criada eu e meu irmão. Eu virei artista e possivelmente militante, e meu irmão virou militar. E meu irmão não é de esquerda, ou seja, é doutrina mesmo né? o que foi feito, né? Porque se fosse o ambiente
0: uma... era o mesmo. É, né?
2: se o... Meu irmão assim três anos mais novo, mas ele teve as mesmas coisas, as mesmas vivências que eu tive, sabe? E ele não, não é desse caminho, digamos assim, né? Ele não vê dessa forma as coisas. Então aí meio que uma prova, eu até brinco com minha mãe e falo: você devia ter doutrinado melhor, <risos> você devia ter aperfeiçoado a sua doutrina. Mas, é, com certeza, essa visão de mundo, né, com um olhar que, é, que não exclui, que não quer ser excludente com as pessoas, né, é, ela transforma a minha maneira de compor, com certeza, todos os dias. É, foi ela também que que possibilitou que, tipo, a banda fosse na maré e eu não tava, sabe, em nenhum momento eu cheguei e falei, não, não vou ensaiar na maré, sabe? Pelo contrário, assim, pra mim era, sei lá, era, eu até hoje, assim, eu tenho um, um sentimento de muita, muita honra, muito respeito, né, assim, é, até me sinto, às vezes, assim, que posso ter desrespeitado, né, assim, Penso, será que estou sendo desrespeitosa porque eu não vivi essa realidade, né? eu não tive essa essa realidade na minha vida de fato, né? Mas é, eu chegar até aqui e olhar isso tudo com tanta com tanto amor, com tanto carinho, né? Vem com certeza da doutrina né? Dessa, desse olhar para o mundo que, que não quer excluir as pessoas e que entende cada ser humano como digno de uma vida é, uma vida com saúde com alegria com qualidade sabe é o básico né assim para da vida né? e ter essa doutrina assim é, me possibilitou encontrar essas pessoas na maré ter a canto cego que fala, que é, que nasce da maré. E, e continuar compondo também, porque é isso também. A gente. Aí entra, volta ali para o comercial, né? Quando a gente não, não toca ferida, parece que a música não aconteceu, sabe? Tem que ter uma coisa ali deixando uma mensagem. Tipo, tem uma música nossa gigante, que é uma música bem mais para o romântico. Mas aí chega no segundo verso, eu tive que trazer algumas coisas do, sabe? Tipo, é uma saudade de uma pessoa, é um amor que você sente por alguém. Mas tem uma realidade social nessa história também, sabe? É... E que levou a escrever essa música, enfim. Então, sempre... E é, e é o que a gente precisa falar também, né? Assim vai fazer, tam... fazer só para <risos> Ele não tá ouvindo. É, né? Eu acho que a
1: direção, a direção fechou <risos> o canal dele e só fala nos dois canais aqui. Tá muito bom. É o Molusco não, não ouve, vendo, só a gente que ouve. <risos> Sorry. É porque a gente tem mais uma pergunta que chegou aí.
0: Sim. E... Ah, enfim. Ó, a pergunta é da Tainara Oliveira.
2: Sim, Tainara!
0: Roberta, como responder a essa realidade caótica brasileira sem parecer um maracujá azedo? <risos> com afeto fartos. Com afetos fartos e com a doçura uh,
2: que se olha o mundo. É, como? <risos> Olha, assim, eu, eu ainda falo de um lugar de muito privilégio, né? Assim, a certo. gente viveu a pandemia, viveu barras pesadas e, enfim, é, perdas também familiares na pandemia, que, enfim, trouxeram o, o maracujá murcho para muitos momentos, mas a gente tem o privilégio de não ter, viver uma... Um, um processo viver enfim uma condição de insegurança alimentar de nada disso né a gente tem família qualquer coisa se tudo der errado eu volto para casa dos meus pais e mas tipo não vou deixar de comer eu não vou sentir fome é... e aí o que a gente tem visto nesse nesses últimos anos é a linha da miséria ali né lotando né assim a gente tinha conseguido tirar uma galera da, da linha da miséria da insegurança alimentar e, e aí a gente tá vendo isso tudo voltando, né, assim, a barca furada mesmo, Não,
0: né a verdadeira,
2: né e é que eu tinha já falado para vocês antes né, assim, a única coisa que resta é essa esperança, né são esses afetos e esse otimismo de que vamos lá, sabe, a gente tinha que passar por isso Está um caos, é, tem coisas imensas para melhorar, sim, porque a gente deu tantos passos atrás, né? Que a gente vai ter que fazer o caminho quase todo de volta. Mas, se não isso, o quê, né? Então, é, Tainara, <risos> eu posso sorrir porque eu ainda tenho muitos privilégios, né? Mas é, não é a realidade mesmo, né? Da... Do que a gente está vivendo aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo também.
0: E aí, senhor diretor?
1: Podemos chamar a nossa banda?
0: É com nós? Então, senhores, chegou esse momento lindo, maravilhoso, e queremos uh, prestigiar, contemplar e apreciar. A banda Canto Céu. Agora nos dê um, uns minutos para que a gente possa ali compor a banda
1: e já Auberta, vamos começar. Muito obrigado pelo Auberta. papo
2: Sensacional. Obrigada a vocês pelo e... convite.
1: Pô, agora a gente quer, quer ouvir a música.
2: Okay? É... <risos> vamos lá. Vamos vai lá. ser a nossa
1: primeira palhinha para o show de 2022. Você pode <risos> já
0: antecipar o set list? Assim?
2: Sim, a gente vai fazer. Deixa eu lembrar aqui. <risos> É, a gente vai fazer O Milhões, que é uma poesia. Depois vamos tentar emendar em... em Marcha Coração, que é uma música que a gente não toca há muito tempo. É, depois vamos. Isso é do Karma, né? Então a gente vai voltar um pouquinho para o Valente, vai tocar Contra Canto. E Eu Não Sei Dizer, que é uma música que a gente compôs com o Marcelo e Yuca.
0: Oh, que legal!
2: E. Depois vamos para As Horas, que também é uma poesia. E depois para <risos> Fechando com Transmutação, que é uma música para botar tudo para fora e... Boa. Enfim, gostamos. Recuperar um pouco essa, <risos> essa energia.
0: E <risos> é muita saudade, né?
2: Muita, muita. E Uca era um... Pra gente, assim, foi uma benção, né? Assim, foi um, um momento de muita... De muito privilégio mesmo, né? De poder estar ali com ele, compondo, criando. Ele criou a música na frente deles. No dia, assim, eles chegaram lá, começaram a improvisar e ele abaixou a cabeça e escreveu a música. Sério? Na hora. E. Yuka
0: era um. Que é
2: a música do clipe do drone. Do drone.
0: Yuka era uma força, né, cara? Era uma. Cara, que conseguia compilar em pouquíssimas palavras <risos>
1: muita coisa complexa. Cara, né? Todas as pessoas o... que eu conheci que conheceram Yuka dão pra mim a sensação de que o cara era um guru, cara. Eu não... não,
0: o cara era um
1: monstro, velho.
0: Uma coisa fora da curva do nível que.
1: Eu não tive sorte de conhecer, mas. Todo camburão é um pouco de navio
0: negreiro. É uma é, coisa que cara, é, é, uma... é
1: foda, né? É. Mano,
0: não é? Tipo, você para e olha e fala que assim, tem tanta coisa dentro dessa frase, velho. Que tu fala, cara, só um gênio. É né? um, um ser iluminado. Mestre Yuca. Saudoso. Saudoso Yuca, cara. Bom. Agora pode ir lá se preparar. Enquanto isso, eu vou rapidinho no banheiro. E eu, <risos> e
1: eu fico aqui sempre incumbido De ficar falando trepente, merda trepente, Até, tem, até todo mundo ficar Até todo mundo tá pronto, né, cara Que é uma Que é literalmente a, a coisa mais Mais nobre que eu posso fazer Que é ficar aqui falando merda durante segundos E mais segundos e mais segundos Até o Pedrinho me dar o aval pra eu, pra eu chamar a banda E apresentar todo mundo é, Eu quero saber de você de casa O que, que você achou da nossa, da nossa entrevista hoje Você está ansioso pro show Quem você quer ver aqui no Barca Furada, bota aí nos comentários quem que você quer de convidado para os próximos programas, quem que você quer de banda para tocar aqui, se você tá interessado em tocar aqui no Barca Furada, você pode botar aqui nos comentários também, botar o nome da sua banda, mandar o seu material aqui pra gente, principalmente no Instagram é, pode falar com a gente que, que o nosso diretor tá extremamente afim de trazer gente nova para cá, então se você tem esse interesse, toca qualquer coisa que não seja cover, toca seu material é, próprio Porra, pode vir aqui no barco, não precisa ser rock and roll, pode ser rap, pode ser rap, rock and roll, Hardcore e rega. O que você tocar, irmão? Se você Sim. fizer qualquer coisa, é só você chegar aqui e estar com a gente. A produção tá apontando pra mim. Eu não sei se é pra continuar falando, é pra eu parar de falar, mas eu acho que é pra continuar falando. Isso aqui eu acho que é pra chegar pra cá. eu vou continuar falando aqui. E, pessoal. Vamos. Vamos pro show daqui a pouquinho. é isso aí. Fala aí, PC. Eu gosto quando você aparece aqui, PC. Você me alegra. Você me alegra. Eu, que, eu queria muito você aqui na mesa, cara. Bota nos comentários se você quer ver o PC, nosso diretor, aqui num programa convidado qualquer dia pra contar histórias do Teatro de Ceia contar histórias do, do Kubrick. Contar todas as histórias bizarras que ele já viveu aqui é, é, na, na, nas casas de, de show e de espetáculo e de festa que ele tem. Então... Precisamos preparar as câmeras daqui ainda, né? Vai começar com aquela ali? Então, podemos começar? Senhoras e senhores, com vocês, canto cego no vocal.
4: Agigantada por caberem todos ao mesmo tempo Eu passeata, eu aglomerações Eu risco estendido do caos na nas multidões Eu enorme e completa Eu todo esse movimento Esses corpos encandecidos de sentimentos Eu perpendicular, eu paralela Eu candelar e linha amarela eu todo esse vigor e todo o sofrimento Cabe em mim a fúria que rasga A fúria que rompe E me alimento E me alimento E me alimento de coragem Para que eles me soassem os cliques das horas Em notas abafadas de um agora qualquer Quase esqueci de ficar o ponteiro dos minutos Porque os segundos correm, choram, blefam Na dinâmica opressiva do tempo Estranho Dentro de outro corpo Conforme tamanho Abuso das línguas E traço no papel Um vínculo com as sensações Pode ser que a metafísica Seja só
2: Obrigada a todos que assistiram até aqui, todos Valeu, que vão rapaziada. assistir futuramente.
4: Obrigado a todo mundo que ficou aí.
2: A gente agradece ao Molusco pelo convite, o Mamute pela conversa, a galera aqui da produção. Valeu, Pedrinho! Pedrinho, PC. Pedrinho, PC. <risos> é, é isso. Agora a nossa última música: Transmutação.
4: Siga a gente lá no Instagram, no YouTube, no Spotify. Siga a gente. Canto cego. Canto cego. De que te faz covarde. Esse povo desmorona de as ruínas da sua emoção. Eu chamo a pele que te leva à insanidade. Diz as que se contaminam pela multidão. Prima do raiva escondida que te faz cansar. As chamas de baixo laceram todo seu pesar. Mas eu vejo como um lares cinza dentro dos pulmões. Esse sangue só termina quando morrem as de decepções. Mas... Que não é você Desce escapar as feras da sua prisão. prisão De longe o horizonte livre vai transparecer Levando pesadelos esquecidos na solidão Acende a fogueira indomável da sua agonia As são escuras livres foram fantasias O calor é certeiro, aquece por inteiro até não se, se transmutar É o fogo que se queimando que deve mudar